0: gar nicht auf Aufnahme gedrückt.
1: Ab geht und Peter. Das wäre es auch noch. Uns ist das eben gerade fast passiert. Wir haben losgelegt, ohne auf Aufnahme zu drücken. Ich schwöre, irgendwann wird das noch passieren. Wir reden drei Stunden und dann so. <lacht> Digga, wir haben das gar nicht aufgenommen. Ich habe hab diesmal sogar dran gedacht.
0: Ich habe sogar noch mein, meinen meine, mein Shaker mit lp zwischen stehen, stehen, weil ich meine erst nicht fertig gesessen habe. Tatsächlich Breaking News. Ich habe es geschafft, vier Tage am Stück zu trainieren, ohne krank zu werden. Brutal. Nur <lacht> ich habe gemerkt, ich bin seit. Ich habe geguckt, ich habe mein letztes getracktes äh, Brusttraining, hatte ich am
1: 16.10. Das bin ich ja auf <lacht> jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, mal wirklich drei Wochen hintereinander nicht erkältet war. Äh, ich glaube, das DNP, das schiebt meine Körpertemperatur so hoch, dass es einfach alles tötet. <lacht>
0: Wahrscheinlich kriegst du die Klatsche, weil du es absetzt. Ja, das,
1: das, das könnte passieren. Naja. Aber, Aber ja, lieber, was gibt bei dir?
0: Ja, wie gesagt, endlich wieder, wieder Training. Äh, Ernährung ist auch tatsächlich wieder nach Plan. Problem ist, nach sechs Wochen eigentlich nur essen, wenn ich es nicht vergesse, hat mein Hunger bös gelitten. Also ich, ich habe jetzt aktuell 3200 Kalorien ungefähr. Wie geht es morgens? Knappe 94 Kilo nüchtern. Und ich kriege die 3-2 nicht runter. Ich schwöre dir, das ist für mich richtig Kampf.
1: Ja, da geht es uns beiden äh, tatsächlich ähnlich. Ich habe immer noch, ich habe gar keinen Appetit. Ich glaube, es liegt so ein bisschen an der Keto. Dadurch, dass ich halt quasi gar keine Blutzuckerschwankungen habe, habe ich einfach äh, kein Hungergefühl. Und mir passiert das jetzt regelmäßig, dass ich irgendwie Mahlzeiten wirklich vergesse. Ich Meine Mahlzeit eben waren zehn ganze Eier, weil ich einfach quasi zwei Mahlzeiten zusammengelegt habe. Weil ich genau weiß, so, jetzt habe ich gleich noch Podcasts, währenddessen kann ich nicht essen. Vorher noch ja. äh, Skype-Call, das schaffe ich auch nicht. Ähm, naja, aber drin ist drin. Heute wurden Beine trainiert bei mir, ein bisschen Alibi-mäßig. Ich wollte gerade ähm, sagen, das, das Ziel, wird... Ziel war nicht zu sterben eigentlich. <lacht> <lacht> ja, das ich, bin ja wirklich, ich bin wirklich erstaunt, das Training läuft tatsächlich gar nicht so schlecht wie ich das gewohnt bin auf DNP, da sieht man auch mal so ein bisschen, dass es schon viel Kopfsache. Mm. Klar merkst du, dass du natürlich komplett leer gelutscht bist und äh, du keinen Pump kriegst, woher auch. Ne? Aber das muss jetzt nicht heißen, dass die Kraftwerte brutalst einbrechen. Ähm, das geht bei mir tatsächlich sogar. Kraft geht sogar eher steigt eher so ein bisschen wieder. Mm. Ich denke, das ist natürlich ein bisschen Muscle Memory, was da wiederkommt. Aber ansonsten bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Heute Morgen habe ich Update-Fotos gemacht. Das Gewicht ist von mir zu so bei 120,5. Heißt, zur letzten Woche nochmal 5 Kilo gefallen. <lacht> Langsam sehe ich aus, als hätte ich gar keine Muskeln mehr und bin aber immer noch fett. Ähm, das ist aber normal. Trust the process, das gehört dazu leider. Leider normal. Und ja, ich habe jetzt noch knappe zwei Wochen vor mir und ich bin mir ziemlich sicher, dass der KFA dann da ist, wo ich ihn gern hätte und dann sollte der Rebound wirklich saftig werden und so wie es aussieht äh, werde ich dann auch wahrscheinlich deine Hilfe wieder in Anspruch nehmen allein schon aus marketingtechnischen Gründen ja? <lacht> Danke, die, jetzt,
0: bin ich, jetzt bin ich nur noch das das, das Marketingopfer geworden ja? die,
1: die Transformation, die könnte dann auch tatsächlich jeder äh, trainierte Affe durchführen <lacht>
0: Ja. <lacht> weil, weil
1: mein Körper alles aufsaugen wird wie ein Schwamm, das weiß ich schon. Ist ziemlich egal, selbst wenn ich wahrscheinlich netti wäre, würde ich wachsen. Aber ähm, ja, so machen wir das, glaube
0: ich. Okay. Außer du fängst wieder an, Tag zu vergessen, äh, Essen zu vergessen und am Abend Pizza zu bestellen. Dann schaffst du es wahrscheinlich
1: wieder sehr schnell wieder fett zu werden. Ja, das schaffe ich. Aber ich, ich glaube, es wird mir ein bisschen einfacher fallen, wenn ich Kohlenhydrate habe. Ja, ja auch auch natürlich, wenn ich wieder ein bisschen so Sachen habe, die mir prinzipiell... Ein bisschen besser schmecken zu essen. Es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich meine Mahlzeiten, die schmecken mir jetzt hier alle. So mein Hähnchen vom Grill ist lecker. Und ein bisschen, mach ich, echt mein Gemüse, das darf man eigentlich gar keiner erzählen. Mein Gemüse momentan besteht aus einer halben Gurke am Tag. <lacht> und, ich, und ich esse schon Gurke, weil ich kein anderes Gemüse runterkriege. Weil das, das so, 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 so nass kalt, irgendwie halbwegs erfrischend, das kann man so kurz essen, auch wenn man keinen Hunger hat. Ich war mit Melli, äh, vorgestern war das glaube ich, da bin ich abends ins Steakhouse gefahren, weil ich dachte, wenn ich jetzt zu Hause mir meinen Steak totbrate...
0: Also <lacht> die Schuhsohle da
1: kriege ich das Kotzen, das kriege ich nicht runter. Da bin ich wirklich mit Melly ins Steakhouse, habe äh, quasi die Fette aus der Mahlzeit, also die separaten Fette gestrichen, habe mir Entrecot bestellt. Ja, so. ein bisschen fettiger. Und ich, ich schwöre dir, ich kann sonst ins Steakhouse gehen, wir haben hier das Port das ist wirklich richtig, richtig gut da kriege ich dir ohne Probleme ein Kilo und Trikot. das geht so weg, ne? Mhm. Und, und ich habe das bestellt und ein paar Brokkoli-Röschen so dazu. Ey, das war ein Kampf, Digga. <lacht> <lacht> Wirklich, das war mir so unangenehm. Ich dachte, ich habe jetzt 40 Euro für das Steak bezahlt und, und ich, am liebsten würde ich das mixen. <lacht> <lacht>
0: Das hättest du für ein YouTube-Video machen müssen. So ein Mix daraus. So, das teure Steak rein anmachen und trinken.
1: Das ist auch ein Bild für die Götter. Ich bin da, Alter, jetzt habe ich mir geil, jetzt habe ich mir Menthol ins Auge gerieben. Holy <lacht> <lacht> fuck, Alter. Jetzt habe ich mir ja, hab Kampfer <lacht> im Auge. Aber das gute Thai-Kampfer. boah, scheiße. Aber was ich sagen wollte, <lacht> boah, alles, Alter. Jetzt ist das <lacht> Auge richtig fresh. <lacht> das tränt auf alle Hölle gut. Kranke Scheiße.
0: Boah, das war das. Vielleicht war ja, doch lieber Augen auswäschen schnell. Das war
1: auf jeden Fall eine schlaue Aktion. Nee, das geht bestimmt gleich. Aber. <lacht> <lacht> bester Livestream ever. Ähm, das war auf alle Fälle ein Bild für die Götter. Ich wirklich mit, ich weiß nicht, nee, ich hatte Schuhe an, ich wollte eigentlich in Flipflops gehen.
0: <lacht> Adidas Tracks und Flipflops
1: am Kuss. Schwitzen wie ein Schwein kurzer Hose mit meinem DNP-T-Shirt, was jetzt einige Leute schon gesehen haben, was übrigens sehr geil ist, das kommt bei mir mit ins Shop, auf jeden Fall. Äh, die Nachfrage ist da ziemlich groß. Geil. Äh, am Tropfen in dieses Steakhouse, <lacht> <lacht> kurz, kurz für 80 Euro Steak gekauft und nach 20 Minuten waren wir wieder draußen. Also das war wirklich, die haben sich auch gefragt, was war das denn jetzt? Oh, wo kommen die her? Aber <lacht> wenigstens haben sie gezahlt. kommt wieder. <lacht> war wirklich nur rein, raus und... Naja. Ja, ich habe hab auch eine Story gemacht, dementsprechend war es ein Geschäftsessen. Das
0: <lacht> Finals in Hamburg, guck zu, ja, das geht, das ist klar. Das kann man tatsächlich machen, für die, auch, auch immer diese klassischen Einkäufe in der Diät, wenn jeder jede Woche seinen Einkauf filmt, das ist einzig und allein aus Steuergründen.
1: Ohne Scheiß, du kannst als Bodybuilder oder jetzt auch zum Beispiel bei Gigas, ne, haben wir ja im Vertrag stehen, dass wir, ich weiß nicht, was, was die Formulierung ist, aber wir müssen ansehnlich in Form sein. So, was auch, was auch immer das heißt, ich bin eigentlich stolz auf meine 25% KFA, das ist doch ansehnlich genug. Ne? Wir müssen ja nicht alles selbe Schönheitsideal haben. Nee, Aber damit kannst du tatsächlich rechtfertigen vor dem Finanzamt, ähm, dass du zum Beispiel so viel Fleisch essen musst. Mhm. so Ja, und es, Metro. Aber und es ist ja auch tatsächlich so, wenn ich den Sport nicht machen würde, ich würde ja niemals 400 Gramm Protein am Tag essen. Und ja. ähm, und das habe ich bis jetzt nicht gemacht, aber ich habe von einigen Influencer-Kollegen äh, gehört, dass es tatsächlich geht, dass du bis zu 50% von deinem ganz normalen Einkauf, von deinem Essen, auch von der Steuer absetzen kannst. Warum, warum denn nicht?
0: Ja. Also mir, mir hat meine Steuerberater damals gesagt, dass das nur geht, wenn äh, Videos gedreht werden. Also wenn nee, das, wenn dank, das videotechnisch das,
1: erwähnt wird. Ja, aber du, das geht nur, wenn du im Vertrag hast. Dass du im Vertrag drinsteht, dass du immer in Form sein musst. Damit ist es quasi gerechtfertigt. Ich kann
0: mir selbst einen Vertrag schreiben, mich selbst als Athlet einstellen.
1: <lacht> <lacht> ich kann dir auch, auch, Kosten, auch Kosten für einen Coach kann ich ja absetzen. Na? Ich habe immer, hab immer noch keine Rechnung von dir bekommen, mein Lieber. Ich, weil, weil
0: du mir nie Geld bezahlt hast, du Arsch. Ja, ist,
1: weil <lacht> du mich immer in Bitcoins bezahlst, ja. Ein <lacht> Fiskus vorbei hier, mein Lieber. Ja, 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 ja das so. ist dir die
0: die, die große Machenschaft, ich habe eigentlich äh, so, eine, so einen riesengroßen Server unten stehen.
1: Oh, Bitcoin-Kurs, hast du mitbekommen am Wochenende? Ist aber mal richtig schön gestiegen. Habe ich nicht mehr bekommen, ich habe keine mehr. Ich hatte ja. eine sehr lange welche,
0: aber mittlerweile habe ich keine mehr.
1: Ja, ich glaube, ich habe da irgendwo so 100 Euro liegen, das macht dann Kohle auch nicht fett. <lacht> ob, das dann, ob das dann 120 Euro werden. Ähm, aber stell dir mal vor, du hast 50.000 liegen, dann ja, sind noch einmal 20% Steigerung. Das ist schon mal ganz saftig, ne? Ich hatte zu Spitzenzeiten ich knapp 25k im Bitcoin. Ja. Ja, gut, guck mal, das wären
0: 5.000 Euro, zack. Ja, aber das, war schon, das waren ja schon zu, 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 zu hohen Zeiten. War ja nicht doof, ich habe ja gemerkt, okay, ist ein Markt, der schwankt, ist ein All-Time-High, hm, cashen
1: wir mal raus, ist ja eine dumme Idee. Zum ich, ich muss sagen, Jahr. ich habe ich hab leider nicht die Eier dafür, so zu zocken. Ne? Ich bin da lieber so äh, auf dem sicheren Weg, aber es, der war jetzt relativ lange immer so zwischen 5, 8 und 6.000 hm. Dollar oder Euro, ich weiß es gar nicht genau, so, und das ist schon ziemlich lange, ziemlich niedrig. Das wäre eigentlich ein ziemlich schlauer Zeitpunkt, jetzt oder vor ein paar Wochen einzusteigen. Ja, genau. Klar. Weil der, der wird der mit Sicherheit nochmal auf 10, 15 oder so hochgehen. Irgendwann. Ist immer, ist immer um Dezember rum.
0: Immer um die, um die Ende Weihnachtsmonate. Januar ist immer der Hype. Also,
1: eigentlich muss mal die Eier haben und äh, 50k in die Hand nehmen und das machen. Aber äh, die Eier habe ich leider nicht.
0: <lacht> Nein, ich packe meine 50k in die Firma. Gut, ist, das reicht mir. Ja, ähm, ist nee. äh, was wollte ich jetzt sagen? Hat irgendwas Wichtiges habe ich gerade das ich selbst vergessen. Nee, gut. Anderes Thema, äh, tatsächlich Bodybuilding-related. Und zwar okay. habe ich, hab ich mich heute mit... <lacht> okay, wir haben 10 Minuten bisher schon scheiße gelabert. Ey, das ist diesmal nicht schlecht, wir haben uns diesmal gut am Rimm gerissen. Erstens, wir müssen
1: Werbung machen für unseren Merchandise, das haben wir noch nicht gemacht. Oh ja, das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil nach spätestens 10 Minuten hören die Leute sowieso nicht mehr zu. Ja, äh, zuhören. Also, kauft meinen Scheiß. So. <lacht>
0: Äh, äh, in, der, in der in der Bio unten drunter, wir haben unsere Webseite mit themosthated.de. Äh, das heißt, ihr könnt unsere wunderschönen T-Shirts kaufen und Hoodies. Zum, es gibt momentan noch äh, nur unsere äh, Logos kombiniert. Wird auch die, die Logos von Max dann geben. Ich werde auch noch Dinge hochladen und äh, zur Verfügung stellen. Aber jetzt ist der Presale bis, zum, bis heute, bis der 12. Ja, stimmt. Genau. Bis heute könnt ihr ähm, noch bestellen. Dann habt ihr garantiert, äh, was hat Hendrik gesagt? Am spätestens 20.01. habt ihr euren Hoodie, garantiert. Und ähm, ja, wir haben uns schon gefreut. Wir haben schon einige äh, äh Hoodies und Shirts verkaufen können. Deswegen lieben Dank für die Leute da draußen, die uns schon supportet haben. Äh, das ganze Geld wird natürlich für Koks und Nutten. Äh, ich meine natürlich für andere Dinge ausgegeben. Steroide,
1: ganz klar. Cool. Hundespielzeug wird das hier wahrscheinlich ausgegeben. Ähm, ja, ne? unter anderem natürlich nicht nur unsere schönen äh, Gesichter zweigeteilt, also quasi die beste ja. Seite von jedem auf einem Shirt, sondern äh, wir haben natürlich auch passend unser Fuck Oldschool-Logo. <lacht> ich glaube, das wird tatsächlich nachher der Dauerrenner. Das wird mit Sicherheit öfter verkauft. Zu den Satz weil, unter
0: gelesen was ich reingeschrieben habe es war noch nie so einfach äh, deine Meinung zu einer gewissen Person zu sagen <lacht> mit diesem Fuck da ins Olympik rein oder, oder auf der FIBO herrlich
1: ah, oh Markus kann ich ein Autogramm haben
0: <lacht> unterschrieben äh. von ihm oh.
1: ah, komm, wir, la wir lassen Markus da mal raus aus der Nummer der, der hat schon der, der hat schon äh, genug Probleme jetzt wo bothoff bei sich in der Firma hat
0: ja? es tut mir ein bisschen stimmt. leid das habe ich ja gesehen. Und er, hat,
1: und er hat auf dem äh, Plakat, was sie da gemacht haben, hat er genau denselben traurigen Ausdruck im Gesicht. Ich wir haben, halt wir haben übrigens richtig viel Hate kassiert für unser Reaction-Video. Das schreit eigentlich nach einem äh, neuen Reaction-Video.
0: Oft auf dieselbe Scheiße, wieder auf ja. dem, dem Fatzkopf.
1: Nee, aber so in die, in die Sparte sollten
0: wir doch mal äh, schießen. Wir können, wir, wir können ja mal wieder so, so ein Seminar zerlegen, was Rap Wonder letztens rausgehauen hat. hat also, hast, du, hast du das gesehen? Oder allgemein, wo Tag heute gab es so ein geiles Meme. Apropos Memes, also das ist das wieder da. Oh Mann,
1: mit das der, mit der Straße? Ja, Adam, <lacht> ja, Adam, ja, Adam,
0: ja. Und Urs und dann die deutsche Meisterschaft. <lacht> Pro Qualifier oder was, das? deutsche
1: Hampelmeisterschaft oder irgendwas. Pro Qualifier im, im Ausland und dann ja, mit, mit Urs, Adam und Emir, glaube ich, so.
0: So geil. Aber die Leute verstehen es ja nicht. Es ist einfach so die. Äh, arbeiten sich Boden. Bevor ich es vergesse, tatsächlich, ähm, ich habe in dem Podcast, der am Mittwoch kam mit Dwayne, also gestern, weil wir hm. aufzeichnen, ähm, habe ich, äh, wir sind irgendwann vollkommen vom Thema abgekommen und haben über npc shows geredet und so weiter. Über die äh, Boston Show, dann um die Athletikon-Show, die jetzt auch, wie ich verstanden habe, tatsächlich auch ein Pro-Qualifier, äh, nicht ein Pro-Qualifier, ein Olympia-Qualifier ist. The Rock hat da anscheinend wirklich eine ifbb show draus gemacht.
1: Wie sollte das nicht äh, ein Profi-Wettkampf
0: werden? Ja, ja, das ist ein Profi-Wettkampf, aber noch irgendwas dazu. Ich hatte irgendwann mal die, die Info, dass das sowas ähnliches wird wie Crossfit oder irgendwie so ein, so ein neues Mixtur-Ding. Aber ich es ist bin. angeblich jetzt tatsächlich, ich habe es noch nicht nachgucken können, noch eine richtige Pro-Show
1: geworden. Okay, also meine, also meine Informationen sind dazu schon ein bisschen alt und das wurde eigentlich so gehypt, so nach dem Motto, bestbezahlteste Pro-Show soll den Mr. Olympia ab. Äh, äh, ablösen sozusagen und natürlich dann wurde gleich wieder oh macht Kai Green die Show und bla 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 ja. ähm, es gibt
0: aber auf jeden Fall noch eine Show die ultra geil ist in Boston von Beth Francis und äh, Weinberger okay. und zwar die haben Preisgeld ich glaube für den Gewinner 100k mhm. also es Doppelte, glaube ich von der Arnold's plus ein Auto also macht die, nice. die, machen, die machen im Endeffekt wieder das, was Ani damals gemacht hat. Ey,
1: das war früher, war das ganz oft so, mhm. auch bei, bei kleineren pro qualifiers ich glaube, Tampa oder so war das, dass du dann so einen Hammer H2 oder so ja. äh, noch als Auto bekommen hast oder eine Corvette oder so. Ich war, wie heißt sie die, äh, ich glaube die Alina Popa mhm. oder so, die? Ja, irgendeine, also irgendeine von den Bodybuilding. Dusssen hat, glaube ich, bei der, oh, wie heißt denn Wings of Strength oder so? Mhm, ja, ja. Hat sie, glaube ich, eine Corvette gewonnen. Noch? Nice. Also kann man auch nicht meckern. ne? Das ja, ist auch Alter. schon richtig Patte.
0: Ja, und das, das ist halt auch wieder Anreiz, mal ein bisschen was zurückzugeben, weil die Jungs machen mit ihren Veranstaltungen einen Haufen Geld. Und da ist nämlich genau die Überleitung gewesen, äh, wie ich auf dieses Thema mit Dwayne kam. Und zwar, wir haben ja schon gequatscht über, dem, über eine eigene Meisterschaft beispielsweise und sowas. Und ähm, wieso ich das jetzt wieder aufbringe, ist tatsächlich habe ich 2020 vor, <lacht> Mitte... Ende 2020 mich mit dem ganzen Komitee da auseinanderzusetzen. Mittlerweile, im Moment habe ich keinen Kopf dafür. Du ja auch nicht. Nee, wir sollten äh,
1: das für 2021 sollten genau. Wir das planen. Genau. Ja. Das, das Vielleicht wird. auch sogar Herbst 2021, dass man ja, ein bisschen genau. Vorlauf hat. Genau. Aber es könnte eine sehr gute Sache werden. Ja, und ich habe schon den ersten Sponsor.
0: Okay. Äh, den netten Marcel Rühl, den Rückenmacher. Der hat schon angeboten, das kann ich offen ehrlich sagen, hat er mir zugesichert und versprochen. Äh, Backstage hilft er den Jungs und Mädels. <lacht> als auch 3.000 Euro für die Athleten Ja. in den Preispool. Warum denn nicht? Schon mal liebe Grüße, das finde ich ist eine geile Sache. Bis dahin, bis Mitte
1: 2020, Ende 2020 ist HPN hoffentlich groß. Kaufen. Nee, ähm, guck mal, man muss ja auch nicht so eine Single-Sponsor-Sache da draus machen. Eben. Man kann ja auch das wirklich so auch anpreisen, auch den Sponsoren gegenüber. Du, ihr steht dann da auf einer Wand mit ganz vielen Sponsoren. Uns sind die Athleten wichtig. Ja. Wir brauchen nicht einen, der 20K hier reindrückt wenn ja. ihr alle 2K hier reindrückt, aber wir halt 20 Sponsoren haben, so, genau. dann ist das medial erstens deutlich präsenter. Alle kriegen das. ihren äh, ja. kriegen halt ihre, ihre Publicity so ein bisschen mit ab. Und für die Athleten ist das einfach eine total geile Sache. Ich wollte, Und man wollte. hat nachher auch nicht das Gefühl, dass äh, irgendwelche Leute bevorzugt werden, weil der Klar. Hauptsponsor blöderweise irgendwie ein äh, paar Athleten stellt, ne?
0: Ja, nee, was ich, was ich mir gedacht habe, das habe ich auch in dem Podcast gesagt, ist, was cool wäre, ist, wenn wir eigentlich die ganzen deutschen Neuprofis zusammenholen. Wir haben so viele Leute, Guck mal, wir, haben, wir haben Adolf, wir haben Kevin, wir haben Mike, wir haben jetzt Urs neu bekommen, wahrscheinlich ist dann 2021, Emil, Erdem, alle zusammen. Und die Idee, die ich hatte, was ich, wo ich mich gefragt habe, wieso das keiner macht, du kannst die Klassen von den Profis einfach vorstellen lassen. Das heißt, du kannst, wenn du deine Routine gescheit ab und deine Orga gescheit planst und halt eben zwei Wochen vorher mal schließt und nicht wie gewisse andere Verbände bis einen Tag vorher alles annehmen, ähm, kannst du eine richtig coole Orga draus machen. Das heißt, du kannst die Klassen durch einen Profi Präsentieren lassen. Das heißt, die Classic wird beispielsweise von Urs repräsentiert. Dann gibt es ein Guestposing, bevor die Klasse kommt. Dann die Open, kannst du dann Mike, Kevin, Adolf alle zusammenstellen oder Mike eben auch in die Classic rein. Die Bikinis haben einen Bikini-Profi, die Figger haben einen Figger-Profi und so weiter. So hat man auch ein Bild vor allen Dingen für, äh, vor Augen,
1: wo man hingehen soll. Also ja. gerade Adol Adolf haben... und Kevin machen dann <lacht> Physik. Ja. <lacht> die die Mastschweine. Nee, aber das ist übrigens auch in Vorbereitung. Ne? Ich, ich, ich ja, habe den Podcast ich, ich, nicht gehört, ihr habt da wahrscheinlich sogar drüber geredet. Ähm, sehr interessant, finde ich. Also ich wollte dich nicht unterbrechen, machen wir gleich. Ey, mach okay, ähm, okay, gut. Du bist ja, es, es, es war im Endeffekt so geplant, dass das
0: halt eben wirklich mal was anderes ist. Weil gerade auch, wenn man, wenn man das als Event groß macht, nach dem Motto, es ist nicht nur Bodybuilding. Weil, Sind wir ja auch ehrlich, die meisten Leute, die auf einer Bodybuilding-Show sind, sind meist, ich sag mal, Verwandte. Und vielleicht ein paar Leute, die interessiert sind. So, Wenn du aber beispielsweise so viele hochkalibrige
1: Leute hast. Nur allein schon, dass du Adolf, Kevin, Mike und so, falls wir die alle dazu besappelt kriegen oder dazu zwingen können, da mitzumachen. Das alleine sorgt ja schon dafür, dass wir kein ja, Publikum haben. Das, da, da, guck
0: mal, dann, dann lädst du Hendrik ein. So, dann hat Adolf Merch, Kevin Merch, Mike Merch. Jeder kann im Endeffekt an der ganzen Sache Geld verdienen. Die Sponsoren sind da. Das heißt, jeder hat im
1: Endeffekt... Ein Euro pro Shirt geht an uns, ja, zack. <lacht>
0: <lacht> ein Euro fünf, komm ey, so, so großzügig bin ich, nein. Und darüber hast du aber dann easy halt die Möglichkeit, auch den, 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 den Preispool groß zu machen. Weil dann hast du auch die Möglichkeit zu sagen, zu sagen, okay gut, ich nehme für eine Karte, die schlechtere Plätze hat, 30 Euro, für eine Karte, die ganz vorne ist, die wirklich super ist, 50 Euro. Weil du musst ja den Mehrwert generieren. Du kannst ja nicht beispielsweise auf einer normalen Meisterschaft sagen, okay, du, Ey, die Karte kostet 40 Euro. Völlig Aber normal. Wenn du, wenn die, du halt so viel bisschen glaube ich,
1: ist, Ich glaube, auf der Deutschen Meisterschaft kostet die Karte inzwischen 40, 50 Euro. So. Ist ja bescheuert. Und da läuft ja niemand rum, den man sehen will. Ja, und
0: das, das meine ich. Und das Gute ist, dass du ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Ich habe hier lokal bei mir mehrere Makler, die ich kenne. Ob man hier vielleicht irgendwo eine Halle kriegt, relativ günstig. Ansonsten müssen wir mal schauen, ob Frankfurt vielleicht nicht schlecht ist oder allgemein da oben die Mitte von Deutschland. Müssen wir mal gucken,
1: je nachdem, was da an Locations machbar ist. Guck mal, und machen wir noch so als Zwischenevent einfach so noch so einen kleinen Boxring auf die Bühne und dann zur Halbzeit <lacht> gibt es dann noch zwischen Matthias Botthoff und Alexikon ein schönes <lacht> Ich wollte gerade sagen, ein <lacht>
0: Und der Gewinner kriegt den, Namen, kriegt den Titel Seidhebegott. Seidhebegott.
1: <lacht> er muss den Titel verteidigen. Seidhebegott of all ages.
0: Nein, aber das, ist, das war halt die, die Idee. Und ich bin auch gespannt, was ihr da draußen dazu sagt. Ähm, ich finde die Idee gut, ansonsten würde ich sie nicht erzählen. Weil ich mir grundsätzlich denke, eine, eine Riesenorganisation aufzustellen. Ist nicht so teuer. Also wenn ich das alles im Kopf durchrechne und ich sage, okay, du hast die, die Halle für, lass es zwei oder drei Tage sein. Eigentlich brauchst du sie nur für einen Tag, musst aber vorpreppen, nachpreppen. Weiß ich nicht, was die gängigen Kurse sind. Ich sage mal so zwischen 5 und 10K für irgendwas ganz Großes. Mehr darf es auf gar keinen Fall kosten.
1: Und du musst und auch mal sehen, wenn wir das quasi als wirklich, falls wir das Ding wirklich Most Hated Cup nennen. ja. ja. Da beide einfach quasi unser Geld mit reinbraten, dann ist ja schon mal äh, Risiko halbiert. Ja, natürlich. Falls, falls die Nummer in die Scheiße geht. So und easy Nummer. Na, ja. Also, ich denke, das ist auf alle Fälle machbar. Ja. Ähm, ich bin für so einen Blödsinn, mich immer zu haben. Ich finde das prinzipiell eine sehr gute Sache. Vor allen Dingen, du kannst halt, dass das
0: Gute ist, du musst ja an der ganzen Sache keine 500 Millionen Euro verdienen. Im ich Gegenteil. Du muss musst ja gar nichts
1: dran verdienen. Einfach e eine
0: geile Show machen. Genau. Du machst es Break-Even und alles, was du über den Break-Even-Punkt hast, geht alles in den Athletenpool. Fertig. Ja. Und wenn du am Ende halt wirklich viele Leute hast oder du kriegst eine Halle, wo 1.000 Mann reinpassen, du hast 1.000 Karten auf 40 Euro verkauft, du hast von den Sponsoren noch ein bisschen Cash bekommen, dann bleiben unterm Strich, lass es sein, 20, 25 K als Preispool für alle Klassen. Ja, das ist doch mega geil. Das heißt, die Gesamtsieger kriegen alle schon mal, also der Klassensieger kriegt Safe-Geld der Gesamtsieger kriegt nochmal mehr Geld und dann kannst du sogar bis zu Top 6 runter in jeder Klasse, kannst du Geld verteilen. Ja. Und das ist, glaube ich, das Beste, was wir eigentlich machen können, weil das ansonsten keine andere Show macht und es sich dann auch mal wieder lohnt, in Deutschland auf Wettkampf zu gehen. So dumm es, klingt.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass tatsächlich bei so einer Nummer nicht genug Leute anpacken. Das wird dann immer versucht, von einer Person zu wuppen. Ja, ne? ja. Und dann kommt nämlich halt, und sie haben natürlich alle immer auch ein bisschen finanziell äh, ihren Vorteil da im Kopf. Ne? Dennis James, der wird so eine äh, Meisterschaft nicht aus Nächstenliebe gemacht haben. <lacht> äh, so. ist, ja auch, ist ja auch völlig in Ist ja eine geile Show. Wenn er da was dran verdient, ist gut. Aber ich glaube, das gab es so noch nicht. Ne? Entweder ist da so ein Kegelverein für zuständig, so eine Meisterschaft zu organisieren oder halt irgendeine Person, die äh, finanzielles Interesse daran hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann das eine richtig geile Nummer werden. Vor allen Dingen, wenn es dann halt über die MPC läuft. Sprich, das Wettkampfgeschehen an sich ist ja safe geregelt. Da ja. gibt es ja alle Normen, die eingehalten werden müssen und so weiter. Und alles drumherum kann man dann halt sehr cool gestalten, denke ich. Ja, und
0: vor allen Dingen, wenn du da halt eine gescheite Orga hinpackst, dann bist du da auch vor allen Dingen mit einem gescheiten Timetable durch. Und dann wissen die Leute, okay, die Scheiße fängt um 10, 11 an und wir sind hier spätestens um 10, 11 am Abend, sind wir wieder raus. Und gut ist. Und ja. wenn du dann halt eine gute Show ablieferst, dann hat jeder was davon, dann hat jeder der Gastposer was davon, dann hat jeder der Leute, die dort sind, was davon und die Athleten. Das ist, das ist halt deswegen. Aber was ich, was ich mich gefragt habe, ist, ich kann doch nicht die einzige Person auf dieser Erde sein, die auf die Idee gekommen ist.
1: Ohne Scheiß, manchmal ist das so. Also ja, aber du, bist das nicht, du bist nicht die einzige Person, die auf die Idee kommt, jetzt eine NPC-Meisterschaft äh, ins Leben zu rufen. Da gibt es einige, kenne ich auch ein paar persönlich, die jetzt auch eine Meisterschaft äh, machen wollen. Ja, aber da steht nicht so Social-Media-Reichweite hinter. Auch Kevin Wolter ist ja nicht auf die Idee gekommen, eine NPC-Meisterschaft zu machen. Ja, der so. hat ja nichts mehr mit Bodybuilding am Hut. Nee, aber das wäre zum Beispiel jemand, der sowas natürlich auch hätte auf die Beine schenkel. Wenn er gewollt ja, hätte, klar. hätte der Kevin Wolter gehabt. Das hätte mit Sicherheit auch, eine, wie, wie die Dennis-Wolf-Classics, auch eine, eine NPC-Meisterschaft sein können. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie pissig die Jungs von der NPC sind, dass quasi der Namensgeber immer jemand ist, der schon Standing im Bodybuilding hat. Das ist die Frage, ob sie auch, weil die NPC und uns beide... Ja. Ja. Obwohl, wir haben noch nie gegen die MPC geschossen. Äh, nee, nein, im Gegenteil, im Gegenteil. Aber es kann ja. natürlich sein, dass die uns quasi nicht ernst genug nehmen. Da muss man da halt mal Geld auf den Tisch legen, so, Leute, zack. <lacht> Weil ich meine, die verdienen ah. ja nur Geld dran. Ja,
0: logisch. Ist ja Die, 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 die Gebühren sind ja von der MPC, zwangsweise.
1: Und dann müssen wir uns vielleicht vorher wirklich schon mal mit allen Leuten unterhalten und uns die Zusagen wirklich fest einholen. Und wenn man damit dann da auftaucht, ich denke, irgendeiner vom deutschen MPC-Komitee, hat der er dafür Lust zuständig mit. ist, dem wird mit Sicherheit auch gerade zugetragen, dass wir beiden darüber reden, oder es wurde, es wurde <lacht> mit Sicherheit schon zugetragen, die Wahrscheinlichkeit ist, denke ich, relativ hoch, heißt, die werden auch nicht überrumpelt sein, das müssen wir einfach nochmal machen. Ja, ähm, eben,
0: das ja. ist das To-Do für 2020, da setzen wir uns auf jeden Fall hin, dass wir das machen, weil das ist, wie gesagt, noch eine Möglichkeit, nicht nur zurückzugeben, sondern einfach auch ein cooles Event zu schaffen, was halt auch wieder Bodybuilding vorwärts bringt, was wieder... Allgemein auch die Community stärkt, weil, wenn ich mir die ansonsten diese Seminare und was immer angucke und die Meisterschaften, da willst du im Strahl kotzen gehen. Ich hoffe, dass die NPC es jetzt besser macht. Wir haben es ja schon gesehen an der Dennis Wolf Klassik als auch an der Dennis James Klassik. Die sind jetzt natürlich jetzt kein Repräsentant für alle Shows, Werden wir mal sehen, was die NPC da auf die Beine stellt. Das liegt ja an jedem einzelnen Promote. Ähm, aber ich hoffe, dass halt allgemein mal wieder hier ein bisschen mehr ist, weil du willst auf Meisterschaften gehen, da willst du dich freuen, dass du Leute kennst, dass du coole Socken siehst, gute Athleten. Und nicht, dass äh, Leute gewinnen, wo du denkst, ja, wem hast du <lacht> in den Hintern gefasst und keine Ahnung, von welchem kommst du, damit du gewinnst.
1: Ja, äh, wir, wir werden mal tatsächlich unseren Worten ein paar Taten folgen lassen. Und ja, das Thema, was ich eben noch ansprechen wollte, wir waren kurz bei Kevin Gebhardt äh, ja. gelandet und dass er jetzt auch in Vorbereitung ist und zwar für die New York Pro. Und das wird eine ziemlich interessante Meisterschaft, ja. weil äh, nicht nur Kevin in Vorbereitung ist unter anderem ist auch Adolf in Vorbereitung, also unsere zwei Neuprofis in der Schwergewichtsklasse. Und ich würde sagen, ich würde sagen sogar zwei äh, ähnliche Athleten, weil beide nicht damit punkten können, dass sie die Schönsten sind, aber beide können, da, beide können damit äh, punkten, dass sie wirklich richtig Fleisch mitbringen. Vor allen Dingen auch unterschiedlich, der eine ist obenrum Wahnsinn, der andere ist untenrum Wahnsinn. Ja. Obwohl man sagen muss, dass Kevins Beine auch äh, nicht von schlechten ja. Eltern sind. Er hat ja. ein bisschen das Problem, dass sein einer Quad, der sieht immer so aus, als wäre der gerissen gewesen. Ist dir jetzt schon mal aufgefallen? Muss da gucken. Die Teilung meinst du? Nee, nee, nee. Bei dem der, ist der eine äh, äußere Kopf, ja. Äh, der sieht aus, als wäre der schon mal abgewesen, weil der sitzt viel höher auf der einen okay. Seite. Das ja. sieht wirklich aus, als wäre der verletzt gewesen. Er sagt, ist nicht. Das ist halt seit Genetik so. Ne? Mhm. Seit, seit Geburt an so. Bei mir sehen auch die Bizepse komplett unterschiedlich aus. Also das kann ja durchaus sein, dass die Sehnenansätze nicht identisch sind, mhm. aber hat auch einen fetten Beuger, dicke Adduktoren und ordentlich Fleisch.
0: Ich bin gespannt, weil, weil Kevin, wie gesagt, kann halt nicht mit Linie punkten, kann aber als freak Factor sofort zählen. Und das ist halt, die amerikanischen Shows finden das geil.
1: Ja, also New York Pro bockt da auf jeden Fall, ist eine coole Show. Äh, der Enrico Hoffmann ist auch in Vorbereitung, der ist natürlich 2-12er, ich glaube auch für die New York pro äh, ja. Enrico, es sieht auch sehr gut aus momentan. Und ich, das sieht die, ja immer hab gut ich, aus. Habe ich schon, schon öfter mal gesagt, Enrico ist der äh, Profi, den wir in Deutschland haben mit dem größten Potenzial. Wirklich was zu reißen, würde ich sagen. Weil mhm. Linie stimmt, der ist noch jung, volle, hat keine Schwachstelle eigentlich groß. Ja, ähm, das ist richtig. Und hat noch ein bisschen und sieht schon richtig kompakt aus, hat aber trotzdem noch ein paar Kilo Luft in seiner Klasse also der kann auch noch Improvements machen, also ich denke Enrico ist äh, jemand, der richtig gefährlich werden kann, auch später noch beim Mr. Olympia, wenn alles drumherum stimmt ich denke, bei Enrico müssen halt auch immer die privaten Umstände äh, so stimmen, mhm. ich weiß, Enrico der äh, hat noch ganz normal einen Vollzeitjob ja? ja gut, okay, das ist natürlich das ist natürlich eine harte Belastung ähm, muss mal gucken, wer von unseren neuen Profis hat da noch einen Job, also also Nein. ein 9-to-5-Job, wo man morgens hinfährt und abends zurückfährt. Die
0: wenigsten, wenigsten Social-Media-Leute haben noch einen Job. Die meisten machen jetzt Ad uh,
1: Coaching. Eben, Adolf verdient, glaube ich, das meiste tatsächlich einfach über Social Media. Um, ja. Kann sich komplett auf sein Bodybuilding konzentrieren, teilweise mit zweimal am Tag Training. Kevin hat, genau wie ich, auch wirklich eine Menge Athleten, ist immer auf allen Meisterschaften vor Ort, etc. Der arbeitet sich auch den Arsch ab, kann aber das aber natürlich mit seinem Bodybuilding-Training gut timen, der kann ins Training, wann er will, der kann sich seine Termine selber legen, etc. Ähm, ja Dann haben wir auch Roman. Roman arbeitet auch nicht. also <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine. Wir arbeiten alle. Ne? Das ist ja deren Beruf. Ähm, ich glaube, Roman hat auch ein paar Coachings, aber plus natürlich noch fettes Geld vom Sponsor, von dem man gut leben kann und, und, und. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei Urs ist. Urs hat auch einen dicken Scheck und macht auch nebenbei Coaching mittlerweile. Ja, dann haben wir Adam, er ne? ist, ist selbstständig, hat seinen Shop, in dem er aber, glaube ich, er hat gesagt, dass er den ein Jahr lang in Ruhe lässt und sich persönlich nicht drum kümmert, dass er sich ein Jahr lang komplett auf Bodybuilding konzentrieren möchte. Mhm. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht, aber das hat er auf jeden Fall mal gesagt. Plus natürlich auch ein nettes Gehalt vom Sponsor, heißt, mhm. der kann sich auch 100% auf Bodybuilding konzentrieren. Ihm ja also. Also auch, er hat, er hat, das
0: kann ich ja jetzt sagen.
1: Ihm ja Eben auch. Ja, jetzt ist, so. ja,
0: ist ja Donnerstag aufgenommen. Ich fahre morgen nach Minden nach, na, am Freitag. Ich habe morgen den Chris bei mir, den Mike, also Mike Siesler Mike wirst du wahrscheinlich auch noch kennen. Ja. Den, den, den Chris. Ähm, den Chris, der jetzt auch bei mir ist, der jetzt nicht mehr Klassik ist, weil der einfach ein zu großes Mastschwein ist. Mhm. Der wächst und wächst und wächst und wächst. Und ich frage mich, wieso wächst der? Aber gut, ich freue mich. Okay. Und Emi. Emi ist jetzt auch bei MP. Oh Wunder. Ha! Wer hätte es gedacht?
1: Ja, ich habe ihn äh, aus den. Äh, aber er ist noch kein Profi. Wir haben über Profis geredet. Ja,
0: du hast Erdem auch erwähnt. Erdem ist auch kein Profi. Ah, Scheiße, stimmt. Ja, du. hast du dir mal wieder schön so selbst... öffnet. Ah, aber, Kacke. Das, das ist aber so ein, so ein Punkt, das muss man verstehen. Aber das ist auch das, was ich. <lacht> <Couché>. mit... <lacht> mit mir nicht, mein Freund. Nein. Was ich damit sagen will, ist, dass wir ja Möglichkeiten auch bieten. Das war ja auch beispielsweise der Grund, wieso ich ihn jetzt zur MP geholt habe, weil ich wusste, okay, gut. Wenn ich dem jetzt ein saftiges Gehalt zahle, kann er sich vollkommen auf Bodybuilding konzentrieren. Und dann wird er besser. Und das ist halt auch der Punkt, was, was halt viele irgendwie nicht machen. Oder auch, an, ja, für, ich sag mal, nicht für machen, aber Emi ist
1: das, glaube ich, ein richtiger Traum. Der ist noch so jung. Sein Traum ist es, vom Bodybuilding zu leben. Und damit bietest du ihm jetzt wirklich eine ja, richtige Chance. Ja, ja. Auf jeden Fall. Zumal,
0: ja, es ist, er ist beispielsweise eine super Person, aber auch alle anderen bei mir aus dem Team können da hinkommen. Das ist, ja so ein, das ist ja so ein Punkt. Klar, man muss es immer irgendwo rechtfertigen. Ich habe ja auch die Bredouille gehabt, weil ich jetzt meine ganzen äh, Leute jetzt habe und natürlich versuche, allen irgendwo Geld zu geben. Man muss es aber im Endeffekt so machen, alle haben die Möglichkeit, mit Social Media Geld zu verdienen. Deswegen ist immer so die Sache nach dem Motto, äh, ja, alle anderen werden bevorzugt und ich nicht, ist immer so eine Sache. Weil im Endeffekt ist Social Media nichts anderes als Arbeit.
1: Safe. Und
0: wenn Leute dann denken, so ja, der kriegt einfach so sein Sponsoring in den Arsch geschoben und das und das, das stimmt nicht. Jede einzelne Person, die wir jetzt bisher aufgezählt haben, ist social media technisch
1: extrem aktiv. Obwohl du da eigentlich nicht so Wert drauf legen wolltest. Bei dir war ja quasi die Leistung im Vordergrund. Ja, aber. aber das es gehört geht, natürlich mit dazu. Ne? Nein, es geht um jetzt extrem hohen
0: monetären Wert. Dass, ja. die, dass die alle ihre Wettkampfkosten gezahlt bekommen und Supplement Sponsoring bekommen, das ist bei mir Baseline. Aber wenn es darum geht, um Gehaltsverhandlungen, ob jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich möchte jetzt xy Euro von dir haben, damit ich für dich arbeite, dann muss ich das natürlich irgendwie legitimieren können, weil ich schenke ja keinem Geld. Das heißt, wenn ich weiß, die Person macht Umsatz und ich weiß, dass ich sein Gehalt damit zahlen kann, dann okay, cool. Aber das Problem ist halt, du kannst natürlich auch Leute bis zu einem gewissen Teil pushen und sagen, okay, du kriegst erstmal einen Vorschuss. Überhaupt kein Problem. Das Problem ist, du hast halt nur irgendwann die Wirtschaftlichkeit. Gerade bei uns kann ich offen und ehrlich sagen, wir sind kein gigantisches Unternehmen. Ich kann jetzt keine zehn Leute nehmen und denen allen ein vierstelliges Gehalt in den Rachen werfen oder sowas. Ich würde es gern können, kann ich aber nicht. Und zumal, das, das muss man vor allen Dingen eher erwähnen, das du macht fast Urmel gar noch
1: mal einstellen, finde ich.
0: Urmel? Ja. ja, der hat noch kein Sponsoring. <lacht> Mit Hundekeksen. Nee, so. Aber tatsächlich ist das ein, ist das ein wichtiger Punkt. Ähm, denn die wenigsten machen das. Also es gibt sehr, sehr viele, selbst große Namen, die Kleckergehälter bekommen also wirklich Kleckergehälter. wir reden jetzt von, von Fixum und sowas, viele haben gar kein Fixum, also selbst Leute, die, und damit meine ich jetzt nicht hier Kindergartenbeträge an Umsatz machen, es gibt Leute, die machen wirklich, ich sag mal, fünfstellig, gut fünfstellig Gehälter, der äh, Umsatz, und die haben auch kein Gehalt, weil die Firmen oftmals zu geizig sind. Und das ist halt so eine Sache, das finde ich, wie gesagt, auch verwerflich, weil wenn man schon so viel Geld an einer Person verdient, dann kann man auch irgendwo was zurückgeben. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir da mit dem MP Nutrition-Team eh noch ein bisschen was reißen können. Jetzt hatte ich ja, wie gesagt, Dwayne am Mittwoch da. Der ist jetzt auch in Vorbereitung. Der wird im äh, Juni, Juli, glaube ich, anfangen. Der ist bei Patrick. Mhm. Und der hat sich letztes Jahr ordentlich verschätzt. Der war letztes Jahr nämlich, glaube ich, vier oder sechs Kilo zu leicht. Das ist der Classic? ja ne Classic. Und der ist hübsch. Das ist hübsche Classic. Das ist nicht... Äh, Blockig, ja, genau. Angetatscht. Nee, und das ist, das ist halt geil, dass man solche Leute dann begleiten kann. Da geht mir das Herz auf. Da habe ich richtig, richtig Spaß dran und dann auch. Ich versuche ja, ich habe also, ich muss ja sagen, ich habe Scheißreichweite. Wenn, wir, wenn ich jetzt die, die Reichweite von einem Kevin Wolter hätte, dann wäre die Schose in, in zwei Monaten gegessen. Dann hätte ich die ja. alle vor die Kamera geschleppt, hätte, hätte da 50 Videos abgedreht, die Leute wären bekannt gewesen, zack, kannst du denen auch Gehälter geben, weil sie automatisch Geld verdienen. So ist das halt ein Prozess, der extrem lange dauert, weil man natürlich sich gegenseitig erstmal irgendwie ich meine, nicht die Bälle zuschieben muss, aber man muss halt erstmal populär werden. Normal. Und hatte ich, heute hatte ich aber eine gute Frage dazu, ähm, genau zu dem Thema. Nach dem Motto, ähm, schafft man es heutzutage ähm, ohne Follower auf Social Media, beziehungsweise überhaupt noch ein Sponsoring zu kriegen und was auch immer. Und ähm, Die Follower an sich sagen überhaupt nichts aus. Danke. Das ist nämlich genau die care Message, die ihr da draußen auch alle verstehen müsst. Follower sind nur eine Zahl und die Zahl ist vollkommen irrelevant, weil es gibt Leute, die haben eine halbe Million, 600.000 aufwärts. Die machen keinen Cent. Die sind für ein Unternehmen vom Umsatz her nutzlos. Die sind vom Image her cool, aber die sind nutzlos. Und nur weil euer Kollege irgendwie 30.000 Follower hat oder sich ab und zu in Unterhose ablichten lässt und nicht aussieht, als wäre er vom Bus gelaufen, heißt das nicht, dass der irgendwie einen Marktwert hat. Aber viele Leute
1: denken das. Das heißt überhaupt nicht, ihr müsst interessante Persönlichkeiten sein. Die Leute klicken schnell, äh, klicken schnell auf Like, klicken schnell auf Abonnieren. Mhm. Ja. Aber die, müssen ja, die brauchen eine persönliche Bindung an euch. Die müssen sich irgendwie mit euch identifizieren können. Die müssen euch toll finden. Und nicht, weil ihr einen geilen Body habt, sondern weil, ihr irgendwas, weil ihr irgendwas ausstrahlt oder irgendwas verkörpert oder irgendeinen Mehrwert für die bietet. So, das ist ja die Sache, warum ich überhaupt nur Geld verdiene. Bitte. Ja, so Bei mir kommen ja keine weil er an meine. Klar, ich habe coole Fotos auf Instagram, wo ich gut aussehe. Ich nicht. <lacht> so, deswegen folgen mir vielleicht irgendwie so ein paar Amis. Ja, so. ja, ich weiß nicht. ja, aber, aber ähm, die Leute, die jetzt auch meine, meine Follower-Zahlen, die steigen konstant an, auch ohne, dass ich groß Instagram-Aktivität mache, weil die Leute, die, die quatschen über mich. Ich bin immer im Gespräch, mhm. ne? ich haue ein DNP-Video raus, ein Tag später kommt das nächste DNP-Video von zwei anderen Spacken und so weiter. Heißt, ich bin, ich bin immer im Gespräch bei den Leuten. Und äh, so kommen die Leute auf mich. Und ich glaube, es sind auch ganz viele, die wirklich eine, eine schlechte Meinung von mir haben. Die kommen dann zu mir, verfolgen mich ein bisschen und dann so, hm, ganz so behindert ist er ja doch nicht. So, so, so wie und, mir, und, ja. sowas, und sowas bleibt natürlich ein bisschen hängen. Die Leute, die sind ja auch alle die sind alle sensationsgeil. Ne? Da erzählte der Kollege, ja oh, kennst du den, der redet immer über Stoff? Nee, 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 musst dich mal angucken. So. Ja, ja, das, das, das zieht natürlich mega Leute. Und die Leute, die bei mir hängen bleiben, ich kann quasi proportional zu meinen Followern sehe ich auch, wie meine Story-Views immer steigen. Ja, klar, ist ja logisch. Also, naja, also, ist nicht logisch, sagen wir so. Also, an, an den Stories kannst du ja auch immer sehen, wie viele Leute tatsächlich hängen bleiben. Wie viele Leute klicken in deine Stories zurück, gucken sich das Ganze nochmal an. Wie oft werden deine Stories geteilt? Ja, ich kann mir von irgendeiner Insta-Bitch die Story angucken. Dann hat die, die 20.000 Views. Und wenn die da in ihre Statistik guckt, dann steht da bei jeder äh, Story 20.000 Mal weiter, 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 weiter. Da seppen da die Leute immer nur so rum. Bis sie wieder ein so. Arsch und Tittenbild kommen. Ja, genau. Bis sie, bis sie irgendwo ein Close-Up haben und sie ranzoomen, ob man die Fotze sieht. Und dann machen sie wieder weiter. Das ist auch das Einzige. Ne? Das also die Monetarisierung
0: Geld. wieder. <lacht> Danke für Geld auf YouTube.
1: <lacht> hey, ich habe mein, ja ich, ich hab meinen YouTube-Kanal nie selber gemacht, groß. Ne? Ich habe jetzt mal bei mir bei YouTube meine ganzen alten Videos durchgeguckt, meine ganzen Stoffvideos. Mhm. Ne? Die sind alle nicht monetarisiert. Weil die sind, die sind alle quasi gestriked. Also, ja, also, also YouTube-Geld verdient man auf jeden Fall nicht, wenn man über Stoff redet oder sich eine Spritze ins Bein ballert.
0: <lacht> was mich übrigens,
1: dass ich noch nicht bestrikt
0: wurde, ne? Ja, mir haben sie so ja einen Strike gegeben wegen, äh, wegen äh, CBD und ja. den DHB. Das Video. Wo, und das, tatsächlich war das DHB-Video das größte Anti-Video, was ich gemacht habe, weil ich glaube, ich die Hälfte des Videos davon nur geredet habe nach dem Motto, lass die Scheiße sein. Nee. Aber YouTube ist deswegen scheiße. Kurz für die Leute da draußen zum Aufklären, die mit YouTube nicht viel am Hut haben. Wenn YouTube dein Video gelb, also als nicht monetarisierbar, flaggt, äh, geht deine Reichweite runter. Man muss auch Social Media verstehen, auch wenn du jetzt, ich habe jetzt auf dem Kanal, ich glaube, 16.000 Abos oder so weit, davon erreiche ich maximal 6.000, 7.000, wenn ich uploade, weil YouTube mit Absicht die Reichweite zurückbehält, um lieber andere Sachen zu empfehlen. Ja die eventuell mehr geklickt werden, damit mehr Ad Revenue kommt, damit YouTube mehr Geld verdient.
1: Eben die allerwenigsten Leute, die dich abonniert haben, haben ja auch die auf die Glocke geklickt. Ja, auch, ja. Die, die meisten Leute kriegen keine Benachrichtigung, wenn du was hochlädst. Selbst die Benachrichtigung geht ja nicht raus, das ist ja das nächste.
0: Ist das Selbst, so? Ja, ja, bei manchen es kann, es, das, ist, das ist halt der YouTube-Algorithmus, das war der Vergangenheit auf jeden Fall oft so. Und das ist halt natürlich richtig Schitter. Das ist aber auch auf Instagram so. Das ist auch der Grund, wieso tote Accounts nicht
1: wiederbelebbar sind. Ja, super schwer. Ich sehe das auch. Ne? Ja. Ich habe ja, als ich meine, meine guten Videos hatte, dann haben alle Videos 50k Klicks bekommen. Mhm. So, und jetzt, der, der Account ist tot. Also, der jetzt ist quasi wieder richtig Fleißarbeit. Genau, uh, weil der Algorithmus werde ich dich hasst. alle zwei, drei Tage ein Video rausklatschen. Und ich hoffe darauf, dass da jetzt wieder halt mal ein so ein Brecher dabei ist. So, <lacht> ja. weil, weil wenn du wieder ein Video hast, das schiebt dann deine Reichweite wieder nach vorne. Ja, ich weiß. Aber so. tatsächlich ist die Consistency
0: das, was auch den Kanal hier hält. Weil die ganzen Podcast-Uploads halt immer wieder dazu führen, dass du zweimal die Woche irgendwas hast und Leute dann draufklicken und dann der Algorithmus sagt, ey, er ist ja gar nicht mal schlecht. Oh mein. Nee. Gut, äh, tatsächlich, Bodybuilding-Thema. Mhm. Dann Damit wir wieder mal äh, die Kurve kriegen. Und zwar habe ich heute mit dem lieben Thunfisch geschrieben, habe ich gleich schon gekürzt mhm. erwähnt. Und zwar. Hat, hat der Junge äh, mehrere Stories bekommen, weil er ja ganz komisch Oberkörper, Unterkörper trainiert und Dreier-Split und hier Extremitäten Torso, ganz komisch Splits und ähm, wir so verstehen stolz. Mich, aber
1: Ohne Arme. <lacht> die
0: die tote <lacht> Ja, aber kennst du doch den, den, den... Ja, was war das? Leben des Brian oder so? der der kennst du die, die, die Stecken? Yes. <lacht> der schwarze Ritter. So, keine Arme, keine Beine, komm her, du Feigling, Feigling, Feigling. Alles klar. Nein. Genug gedisst. <lacht> äh, und zwar gab es immer die Debatte, das habe ich auch tatsächlich heute in der Fragerunde des öfters gehabt, äh, nach dem Motto Zweiersplit, split und wieso ich immer auf den Dreiersplit zweimal die Woche rumhacke. Ähm, ich will das relativ, ich will erklären, wieso ich das mache und dann würde ich gerne deinen Input haben, was du davon hältst Und zwar, ähm, man kann einen Zweiersplit und einen Dreiersplit zweimal die Woche trainieren. Das geht. Sehr gut sogar, wenn, da ist jetzt das große Aber und wenn, wenn du es schaffst, mit Handbremse zu trainieren. Und das allergrößte Problem, was die meisten Leute machen ist oder haben, sie trainieren zu viel. Bei einem doppelten Dreier- und Zweiersplit machst du einfach keine Dropsätze und keine Intensitätstechniken, weil dann bist habe du tot. Ich,
1: ich, habe genau, ich hatte vor unserem Podcast gerade ein Skype-Gespräch genau dieselbe Frage. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, eine höhere Frequenz, das funktioniert. Aber seien wir mal ehrlich, wenn du drei Sätze Brust gemacht hast, dann denkst du, das reicht nicht und machst dann noch ein bisschen mehr und das ist dann zu viel. Genau. So, das, wenn, du, wenn du einmal die Woche trainierst, dann ist nicht so schlimm, wenn du quasi alles zerhackst, auch wenn es gar nicht so nötig wäre und hast dementsprechend, ja, also du hast mehr Zeit zum Regenerieren. Der Punkt ist, und das ist
0: das, ist das was die meisten vergessen, wenn du Hobbyathlet bist, suchst du ja nach diesem Gefühl. Gerade die Leute, die seit zwei, drei Jahren schon trainieren, die gehen ins Gym, um sich mit Absicht zu vernichten. Du hast ja ein gescheites Gefühl, wenn du wirklich da rausgehst und hast halt wirklich einen klassischen Brusttag und hast dich komplett zerlegt und weißt, heute habe ich was geschafft. Das Problem ist, wenn du das machst mit einem mit zweimal Beine die Woche, machst dann Hackenschmidt mit einem Triple-Drop-Satz ins
1: Versagen und das wunderst dich, dass du keinen Progress mehr machst. Ich habe da aber ich hab ein ganz bisschen andere Erfahrungen. Also prinzipiell ja. Na, das sieht man auch bei so einem Jordan Peters, wenn der hochfrequent trainiert, dann macht er nicht mal Sätze übers Versagen, mhm. also der macht nicht mal Sätze mit Hilfe, ja, der geht quasi ins positive Muskelversagen, macht die letzte Wiederholung, die alleine geht und dann ist Stopp, der macht mhm. keine Restpausensätze, der macht so, das ist so sein Standardtraining. Ich weiß nicht, wann er manchmal so Restpausen und sowas macht, integriert er auch, aber so standardmäßig hat er das nicht mhm. drin. Ähm, so, meine äh, Erfahrung ist aber, dass o Oberkörper generell ein bisschen schneller regeneriert mhm. als die Beine, obwohl die Literatur da genau das andere sagt, was ich nie begriffen <lacht> habe, weil aus Erfahrung ist es nicht so. Ähm, und die meisten Leute schaffen es halt eben nicht, diese Intensität aufzubringen, wie ein Jordan Peters. So. Mhm. Dementsprechend, ich habe mit einigen Leuten wirklich ganz gute Erfahrungen, zweimal die Woche Push-Pull zu trainieren und die Beine aber gesplittet zu mhm. haben, ein Quadrizeps, ein Beinbogata. Das habe ich mit relativ vielen Athleten und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Mhm. Um, und da findet man auch recht schnell raus, ob die noch Progress machen. Und bei einigen habe ich es dann auch so, dass ich merke, die werden in der zweiten Einheit, sind die immer schwächer. Mhm. Alles klar, ist too much. Dann entweder Volumen reduzieren oder back auf den Fünfer. Aber ich habe einige Leute, die regenerieren dadurch, also, die schaffen das wegzustecken. Yeah. Und dann hast du quasi das Doppelte an Reiz.
0: Und das ist genau der Punkt. Und das ist nämlich genau wie gesagt: Es gibt zwei Variablen. Erstens dein Programming, wie du dein Volumen im Endeffekt times und wie du deine Intensität richtig hinkriegst. Weil, wenn du dir hier einen äh, bros anguckst, das ist kein, das ist RPE 3, 4. Das ist kein großer Intensitätsshit. Okay. Also,
1: nie trainieren sehen. Ich,
0: ich, ich übernehme sogar eins zu eins den Wortlaut, den man mir sogar geschrieben hat. Und dann gibt es halt Leute, die haben die Genetik, die können damit umgehen. Beispielsweise ein Ronnie Coleman hat so trainiert und der hat wirklich in komplett alles zerlegt. Ein Patrick Moore trainiert mittlerweile noch so. Ich glaube, Branch Warren hat, glaube ich, nee, der hat glaube ich fünf oder sechs Split gehabt. Aber Dorian hat, glaube ich, auch nur ein Vierer Split gehabt, wenn ich mir erinnere oder einen Dreier. Irgendwie ja, es sowas.
1: Hat, hat ein bisschen gewechselt in seiner Karriere. Der hat, glaube ich, genau. einen, einen Vierer Split, den aber alle sechs Tage so trainiert. Vier genau, mit Training zwei Tage Pause und dann von vorne. Genau.
0: Und die Sache ist aber die für die allermeisten Leute funktioniert das nicht, weil gerade unter dem Aspekt Hobbysportler, ich möchte mich vernichten, ich sag so, wenn du, die meisten machen wieder zu viel, das ist genauso wie klassisch, wie wir sonst über die Trainingsphilosophie geredet haben, mit Hit-Training versus Volumen, du kannst nicht ein Dreiersplit machen und dann anfangen, Dropsätze, Time and Attention, irgendwelche anderen, SST-Technik, FST7 einbauen und dann erwarten, dass du weiter Progress machst und die meisten Leute stehen dann Natürlich macht das Training Spaß. Natürlich hast du auch den Pump und alles ist cool. Aber du kannst ja dann nur bis maximal 100% regenerieren und hast dann nicht die, in Erführungszeichen, Superkompensation und wächst einfach nicht mehr. Und da brauchen die meisten halt den Reality-Check. Und den kriegen die meisten, die ich habe. Weil ich habe Leute, die trainieren seit fünf, sechs, sieben Jahren und die machen seit drei Jahren keinen Progress mehr. Sagen, sie gehen sechsmal die Woche trainieren, drei ist mit doppelt. Dann schicken die mir einen Trainingsplan. Da falle ich von, oh, aus allen 20,
1: Worten... 20 Sätze pro ja. die woche und dann am selben Tag noch zehn Sätze Schultern und zehn Sätze Trizeps. Das Aber 40 Hallo. Sätze. Ja, cool, dann hast du 80 Sätze Push die Woche. Ja, das funktioniert natürlich nicht.
0: Und davon sind Minimum die Hälfte
1: langsame negative Dropsets, Doppel-Dropsets. Guck mal, Oder ich habe an, mein, hab ja, an meinem Push-Tag, ja, habe ich bei ganz vielen Leuten eine Trizepsübung drin. Ja, mhm. und alle jammern rum, das ist zu wenig für einen Trizeps. Und ich mhm. denke mir nur, Du hast Bankdrücken gemacht, Schrägbankdrücken gemacht, Schulterdrücken gemacht, eventuell sogar noch negativ. Und, Digga, du hast, du hast vier schwere Druckübungen drin gehabt, plus noch eine Isolationsübung für den Trizeps. Wo ist das zu wenig Reiz für deinen Kack-Trizeps? Ja, ja, das ist es. Aber das, das ist ja wieder die Sache.
0: Ich mache da, wie gesagt, ich mache den, den, den Dreierspiel tatsächlich nur bei Leuten, die einfach nicht mehr Zeit haben. Wenn mir jemand sagt, ich habe dreimal die Woche nur Zeit zum Trainieren, dann sage ich, okay, wir bleiben ganz klassisch beim dreier -Split. Reicht für mich. Weil dann weiß ich, okay, du kannst dich zerlegen, passt. sind meistens Leute, die schon länger trainieren, die mittlerweile Frau, Kinder, Haus und was auch immer haben. Die einfach und nicht das, dazu kommen.
1: Das steht ja gar nicht zur Debatte. Also das funktioniert ja, ja auf jeden Fall. Eben. Dreier-Split.
0: Die, die Sache ist halt, ja, aber du kennst die Leute. Die schreiben wieder in irgendwelchen Kommentaren, weil sie von irgendeinem anderen netti Volldeppen wieder gehört haben. Ja, aber der hat gesagt, Frequenz ist der Schlüssel.
1: Ja, wenn du trainierst wie eine Muschi. Ja, das oder ist, halt dein das ist das Volumen Problem. extrem reduzierst Wenn du einen Satz all out machst, dann belässt du es auch bei einem Satz und nicht äh, ja. noch auf sicher noch einen Backoff-Satz und dann machst du noch einen drop -Satz und dann noch äh, ein bisschen reinpumpen.
0: Ja, so. und das, ist, das wie ja. gesagt,
1: machen ja die meisten, weil sie das für den Kopf
0: brauchen. Was ja auch okay ist, weil das ist ja dein scheiß Hobby. Du machst es ja nicht zum Beruf. aber gucken, dann uh,
1: Dante Dante, also das DC dog rap training Ja basiert ja darauf, dass es oft sogar wirklich nur ein Zweiersplit Oberkörper Unterkörper, hm. aber das ist ein Satz pro Übung. Ja. So und dann variiert das funktioniert er, wieder, obwohl das auch schon an der, an der Grenze ist. Ja, aber es ist ein Satz pro Übung und das ist wirklich ultra niedriges Volumen hm. und er variiert dann halt pro Trainingseinheit, also ABC-Einheiten, ne? Oberkörper A ABC hm. durch, heißt du hast quasi nur einmal pro Woche dasselbe Training, so. Und das funktioniert. Ja, aber Natürlich. wenn du dich jetzt jedes Training da töten würdest, kommt die Regeneration unmöglich hinterher. Und dann kommt der Punkt: Ja, ist denn jetzt nicht doppelt trainieren
0: besser, weil dann Muskelproteinbiosynthese besser läuft?
1: Ja, du kannst aber auch deine Arme trainieren und nächsten Tag Beine trainieren, dann läuft die Muskelproteinbiosynthese aber auch. Danke,
0: danke. Genau das habe ich versucht, den Leuten auch immer zu erzählen. Aber dann sagen sie, ja gut, aber was ist mit der lokalen äh, Muskelproteinbiosynthese? Wird die denn nicht noch mehr angeregt? Und da sage ich grundsätzlich drauf, du willst mir doch nicht erzählen, dass der eine Satz oder ich sage mal aus dem Hit-Training, wenn du einmal die Woche Quads trainierst, vier Übungen quartz, mit acht Arbeitssätzen, mit vier Arbeitssätzen, zwei back sätzen lass wir es aus rechnerischen Gründen zehn Sätze sein, die wirklich alle gezimmert haben. Du willst mir doch nicht sagen, dass du diese Intensität und diesen Muskelschaden mit 20 Sätzen Larifari hinkriegst. No way. Und das ist da der Punkt, den die Leute nicht peilen. Und da frage ich mich immer, sei, wollt ihr euch immer vor, vor dem ganzen Krempel verschränken oder sucht ihr wieder noch einer Studie?
1: Ja, ist so. Aber alle Leute, die richtig trainieren, die checken das irgendwann auch. Und die meisten Leute können nicht richtig trainieren. Ja, ja, das ist ja das Problem. Dann gehen sie zu so, so dann hören sie auf den Schaden. Also ich meine, es gibt richtig gestörte Leute, die, die trainieren mit einer unheimlichen hohen Intensität plus hohes Volumen, aber das machen die nicht zweimal die Woche. Die sind dann bis Nein. auf das Dach voll mit Stoff und die schaffen das dann mit Glück, sich innerhalb von sieben Tagen zu regenerieren. Ja. So, ich, so ich, Was so Heiko Kalbach äh, immer so propagiert, wie er trainiert hat. Ja. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, der hat alles abgerissen, ja. Aber das funktioniert nicht, wenn man das zweimal die Woche macht. Natürlich nicht. Und das hat er auch nicht zweimal die Woche gemacht.
0: Das ist es. Und das ist äh, hoffentlich die, die Quintessenz für die ganzen Netties da draußen. Und ironischerweise habe ich noch nie, also ich kenne fast kaum Stoffe, also gute Stoffe, die nach, diesem, nach dieser Methode trainieren. Die meisten Leute, die ich kenne, die auch wirklich gut aussehen, haben grundsätzlich immer den Approach gehabt, komplett ins Versagen, selbst mit Volumen. Ja. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit Low Volume, bzw. Low RPE, Low Intensity wirklich gut aussah. Die einzige Person, die mir einfallen würde, ist Jay Cutler. Aber der hat immer noch seine Zwölf Wiederholungen gemacht und die waren alle gut am Limit. Und Jay Cutler zählt nicht, das ist Jay Cutler.
1: Ja. Naja, und außer im Beintraining ne, kriegen die meisten Leute das halt nicht hin. Ja, weil da ja. einfach die Grenze vom Kopf ist. Ja. Ja, aber es ist ja keine Kunst, Brust oder Bizeps oder sowas ins Versagen zu trainieren. Das ist ja nicht schwer. Obwohl ich, ich auch da manchmal im, im person Training sehe, Digga. Was das, ist das? das warum, warum hängst du jetzt ein? So. <lacht> wieso? Warum hörst du auf? <lacht> naja. Äh, so, mein Lieber, komm, lass uns mal Kommentare durchchecken. Machen wir ja immer. Ja gut, machen wir. Und dann müssen wir gleich nochmal... Äh, und den Gannikus Booster vornehmen. Das wurde so oft gefragt, unsere Meinung zum Booster bei Gannikus. Und ich habe mir den tatsächlich noch gar nicht angeguckt. Ich habe ihn mir angeguckt und machen wir das gleich. Alex, bitte die of Callow. Ey, wir brauchen. Hast du Lust, das zu zensieren? Ich habe keine Lust.
0: Apropos, halt, stopp, Kommentare. Ich habe einen richtig geilen Kommentar gehabt. Ah, und zwar von äh, der Cornelia äh, Ritze. Das ist nämlich ein Kollege, der tatsächlich, ich glaube, wahrscheinlich Biochemie oder Medizin studiert, der uns die Thematik erklärt hat mit den Antioxidantien, und zwar im Detail. Wo denn? Äh, hier stehts. Kurzer Kommentar zu den Antioxidantien. Ja, es gibt unterschiedliche Formen und Pathways, ob du jetzt direkte reaktive Sauerstoffmoleküle abfängst oder das Fettsäureradikal in der Zellmembran sind, Blablabla. gibt es ja, Wo Maschinen. hast
1: du denn das gefunden?
0: Ich kann es dir herzen, dann siehst du es oben. Ich habe es geherzt. Ähm, und er hat im Endeffekt gesagt, es ist cool, äh, wenn wir über alles reden, aber bei manchen Dingen halt eben schwammig werden, gerade bei dem. Aber das haben wir meiner Meinung nach auch, glaube ich, gesagt. Ich habe selbst gesagt, dass ich äh, wusste, dass es verschiedene Pathways gibt, aber ich, ich hatte sie einfach nicht mehr im Kopf. Und ähm, das ist auch was, worauf ich drauf. Ähm, eingegangen bin, er hat auch geschrieben zu Aspirin und Migräne, dass sein Professor, selbst mal patient das ebenfalls empfohlen hat, aber als Injektion direkt in die Halsvene. Cool. Mediziner mit Forschungsschwerpunkten, der Neuro. Lassen wir das mal so erstehen. Was aber cool unten drunter noch beschrieben hat, war die Thematik, wie das alles geht, welche Pathways da sind, also wirklich im Detail. Und das ist jetzt eigentlich gar nicht darauf, wo ich hinaus will, sondern wo ich viel lieber darauf hinaus will, ist, ich merke selbst, dass ich viele Dinge vergesse. Weil ich sie einfach nicht mehr nutze. Und ich merke, dass da noch so, so ein dunkler Schatten im Kopf ist und dachte, okay, du, du weißt, dass das und das da ist und das und das da ist, aber man bringt es nicht mehr raus. Und die, das ist so mit, mit Fragen heute korreliert, äh, weil, ich, weil mich jemand gefragt hat, wie ich mein Wissen bekommen habe. Und die Sache ist genau die, ich weiß, in der Zeit, wo ich nichts ich krieg, zu tun hatte... Ich kriege die Frage immer, jeden Tag. Ja, aber das ist, das ist so nach dem Motto, in der Zeit, wo ich fast nichts zu tun habe, wo ich mit Depris in der Ecke lag, habe ich Tag ein, Tag aus nur gelesen, nur mich weitergebildet und nichtsdestotrotz, weil ich das Wissen jetzt heute einfach nicht mehr nutze, mit wem rede ich denn darüber? Ich habe ja keinen, mit dem ich über komplexe medizinische Themen rede. Ich bin selbst kein Arzt, ich habe keinen Ärztekongress, auf dem ich sitze, selbst die erzählen sich wahrscheinlich eine Scheiße und wer irgendwie wen gefögelt hat und keine Ahnung was. Und das das heißt, ich habe gar nicht die, diese, diese Punkte, sodass ich selbst ab und zu merke, irgendwie bescheuert geworden. Ab und zu habe ich so das Gefühl, so, du hast so ein bisschen so eine leichte Retardation, so ein bisschen zurückgeblieben. Weil du weißt was, aber du kommst nicht dahinter. Das ist so, das liegt so auf der Zunge, aber du bist so blöd.
1: Das ist übrigens auch ganz lustig. Ich habe äh, letztens die Frage bekommen, sinngemäß, so nach dem Motto, äh, wusste eigentlich der Unterschied zwischen dir? Und Alex, so, wer weiß mehr? Ja? Und ich glaube, das war bezogen auf eine Frage, ähm, was Zitrullin eigentlich macht. Ja? Und ja. da habe ich darauf geantwortet, der Unterschied bei uns ist so, ich merke mir, die, also ich, von der, meine Theorie geht immer so weit, dass ich praxisorientiert weiß, warum was funktioniert. So, mhm. Ein Wissen bei Zitrullin reicht so weit, das erweitert die Blutgefäße, Dadurch sorgt es besseren Blutfluss, besseren Pump, whatever. Strom so, okay. genau. Ja. Ne? So Genau. Da hört dann so mein Wissen auf. Und dann muss ich auch nicht mehr wissen, weil mehr Wissen ja. bringt mir in der Praxis Vorteil, dann ja. überhaupt gar nichts. Und das ist auch bei Steroiden so. Ich würde sagen, mein theoretisches Wissen bei Steroiden und auch die Zusammenhänge untereinander ist bei mir relativ gut. Aber was dahinter noch passiert, warum? Was ist jetzt der Pathway? Was triggert denn bitte Zitrullin, damit sich die Gefäße erweitern? Keine Ahnung. Das wäre was, womit sich Alex wahrscheinlich beschäftigt. Der könnte jetzt wahrscheinlich sagen, welches Enzym dafür nachher zuständig ist, <lacht> dass sich dass dass deine Arterien oder Wehen entspannen. Keine Ahnung. So, und das, ich glaube, das trifft es eigentlich so ganz gut. Du bist halt in einigen Sachen einfach noch, quasi noch so einen Schritt weiter gegangen, auch wenn es gar nicht so Bodybuilding relevant ist, weil es dich einfach ja. so extrem interessiert.
0: Das, ja, das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich. Ich habe halt, der, der Unterschied zwischen, zwischen uns beiden ist einfach, dass ich irgendwann viel mehr in die gesundheitliche Schiene eigentlich gegangen bin. Also das ist das ist gar nicht mehr in Richtung, okay, wie will ich jetzt meinen mein Körper dahin peitschen oder ich sag mal äh, XY Muskulatur drauf packen sondern ich habe mich dann irgendwann dafür das Gesamtbild interessiert. Welche Stellschrauben hast du im Körper? Wie kannst du Stellschraube XY verändern? Was passiert, wenn du die veränderst? Und wieso veränderst du die Schraube und dann verändert sich das andere? Und ähm, Darüber war halt einfach mein, mein eigenes mein Interesse geweckt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach den Körper an sich verstehen, aber das hat mir vor allen Dingen am Anfang extrem viel geholfen, gerade als ich mit Coaching angefangen habe, weil du kannst ganz viele Dinge erahnen ja. und das ist das, was, was, was ich auch gemerkt habe und was, worauf ich Gott sei Dank, dass ich das ganze Wissen habe, dass ich ganz, ganz viele Dinge schnell analysieren kann und Leuten sagen kann, okay, das wird eventuell so und so passieren. Und je mehr Signale du dann halt zurückbekommst von Feedback, weißt du halt, bevor der Kollege ins Messer gelaufen ist, dass er morgen ins Messer läuft und dass du irgendwas verändern kannst. Ja. Und, ähm, genau. Aber die ganze wissenschaftliche Seite ist, selbst bei mir, ich habe dafür keine Zeit mehr. Ich, ich nee, schaffe es. Und, also. und
1: da, man kann ja auch nicht auswählen. Bei mir ist halt, bei es sehr, sehr genau. praxisorientiert. Ich ziehe mir all das raus, was für mich tatsächlich und für mich und meinen Athleten einen direkten Nutzen hat ich weiß, welche Blutmarker wichtig sind, was das heißt, etc. So, Warum das jetzt so und so funktioniert, ist mir eigentlich ziemlich egal. So, Ich das weiß, ist, ich weiß ja. was man machen muss, damit irgendwas nicht mehr so ist, etc. Wie die Sachen zusammen agieren, etc. Ähm, ja, Ich spare mir da mein Hirnschmalz lieber für andere Dinge. Ja, Aber, das, ist,
0: das ist genau der, der Unterschied gewesen. Mich hat es halt immer interessiert. Bei mir war es halt immer so nach dem Motto, weil es wahrscheinlich auch durch, das, durch, das, durch die gesundheitliche Schiene war. Ich habe ja auch vor allen Dingen extrem viele Kunden, die das zu ja auch mir bei kommen. bei
1: dir selber dadurch, dass du ja, da, 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 zu kämpfen hattest, bist du da auch so ein bisschen Eigeninteresse war relativ hoch. Ne? Das ist das ist doch wie bei
0: allen wie bei allen Leuten, die sich in irgendeiner Weise für sei es Medizin, Psychologie oder was auch immer interessieren, die haben alle selbst einen Dachschaden. Ja. Okay, Setz jetzt dich doch mal bitte in, in eine Vorlesung von, von
1: Psychologie. Da hast du nur Wrack, nur einen einen bekloppten Nachmann. Kannst du hast du nicht bekommen? Ich habe jetzt äh, auf DNP, ich schlafe so ein bisschen schlecht, ne, weil einfach warm ja, das und, mir und, und, und roll mich hin, hin und her. So, und dann war ich bei einem Ärztin und ich wollte was zum Schlafen haben. Ich dachte, die, die klatscht mir so Piklon oder sowas rein. Ich wollte einfach nur irgendwas, was mich ausnockt. Ja. Ja. Und dann schreibt die mir ein Rezept, dann hole ich das ab. Und dann denke ich, da ist das ist so ein Antidepressivum. Ja. Und, die denk, und ich gucke so erstmal, aha, was sind das? Erstmal Halbwertszeit geguckt, 24 Stunden. Digga, ich will doch nicht den ganzen Tag wie so ein Zombie durch die Gegend laufen, glücklich. Ich so Watte gepackt, so alles ist okay. Also kann ja auch, ich, ich habe ohne Scheiß, ich habe gestern tatsächlich, ich hab davon Krümel genommen und ich habe eine Viertel Tablette davon genommen. Ja. So, das hat mich aber so ausgenockt, ich habe zehn Stunden gepennt. Ey, aber ich war morgens tot. So, und wenn aber ich jetzt nicht... So richtig groggy und überrollt. Und, und wenn ich nicht mit Stimulanzien den ganzen Tag voll wäre jetzt, dann würde ich wahrscheinlich jetzt trotzdem schlafen. Also, also eine
0: Narkolepsie jetzt kriegt. Also, Junge, das,
1: das geht gar nicht. Und das wird dann einfach so verschrieben. Ja,
0: dass das, ey, genau dasselbe. Ich hatte letztens wieder einen Kunden, der, der, der hat das auch gesagt. Er hat gesagt, der hat wirklich ich sag mal, eine schwere Phase in seinem Leben gehabt. Und der, der hat einfach sofort Psychopharmaka aufgeschrieben bekommen. Er hat gesagt, ich wusste es nicht, was es ist. Ich habe es genommen, weil ich meine jetzt seit 20 Jahren kenne. Und hat dann angefangen genommen und irgendwann ist es mir aufgefallen, irgendwie fühle ich mich ein bisschen komisch. Dann hat er den Beipackzettel gelesen und hat dann erstmal natürlich so eine roller Nebenwirkung gekriegt. Und, und das, ist, das ist so unfassbar. War bei mir aber genauso. Als es, als es bei mir angefangen hat mit, äh, mit Schädel und Co., wo man immer klar war und ganz einfach drüber reden konnte, sofort gesagt, ja, ja, nehmen Sie das und das. Und dann hat man tatsächlich mir das aufschreiben müssen auf einem Rezept, damit man mir die Diagnose stellen kann. Weil man darf, so, so als mir meine Hausarzt damals erzählt, man, da, man, hätte man, nicht, man hätte mir nicht die Diagnose geben können, wenn man mich nicht medikamentös eingestellt hätte. Frag mich nicht, wieso. Sie hat gesagt, sie muss das machen für die Krankenkasse. Damit ich halt eben an Therapeuten weitergegeben werde und halt darüber dann eine Therapie bekomme. Frag mich nicht, ich habe es nicht hinterfragt. Falls das wirklich so ist, gute Nacht. Ja, das ist schon eine
1: traurige Nummer, da ne? Da geht bergab. Ja, also wirklich... Also alle die SSRIs oder sowas nehmen. Weißt, weißt du, das sind das ist ja, kein, das ist ja keine Kindergartenmedikamente, also das, die spielen so mit ist. deiner Psyche. Ja, und wenn du, wenn du eine Ampulle haben willst, dann gucken die dich an, als, als würdest du sterben, aber pumpen dich mit so einer Scheiße Ey, voll.
0: Du musst dir mal die, die Nebenwirkungen von Fluoxetin geben. Fluoxetin ja. ist ein SSRI, das stimmt. <lacht> Rein zufällig. Wenn du es Leuten gibst, die nur leicht suizidgefährdet sind, steigt die Chance, dass sie den Suizid in den ersten zwei Wochen hinter sich bringen, auf gut Deutsch, ich glaube 25%, 30%.
1: Weil sie keine Angst mehr haben oder ja, was? Weil ja,
0: weil sie ermutigt, ja, weil wo du dir denkst, und du gießt das so und denkst so, Moment. <lacht> Moment. Das kann jetzt irgendwie nicht sein. Und das ist so, und Leute geben das weg wie Tic tacks Und das ist, das ist das, was mich so, so, so extrem verwundert, wo ich mir auch denke, Alter, seid ihr ja komplett bescheuert. Du kannst doch nicht jemandem, der sagt, er hat eine schlechte Zeit in seinem Leben, ein hartes Medikament geben, von dem du A, kaum runterkommst,
1: weil du ein langes Absetzschema hast und B, wenn du es absetzt, die ist richtig dreckig. Mir haben da ganz viele Leute geschrieben, auch mit tausend anderen Dingen, die man so machen kann, ganz witzig, so, oh, ich bin Apotheker, ne, wenn du was haben willst, melde dich hier, das kann ich dir empfehlen und das und das und das und die Benzos und schieß mich tot. Und wenn du die Benzos nimmst, dann bist du morgens voll ausgeschlafen und fit und ich dachte mir so, Leute, ich wollte einfach nur schlafen. <lacht> und dann die nächste so, ja, ich habe das auch verschrieben, die Antidepressiva, das ist voll gut, weil die machen nicht abhängig. Und ich denke mir so, Digga, du bist den ganzen Tag verklatscht. Also vielleicht vielleicht macht sich das körperlich tatsächlich nicht abhängig, das weiß ich nicht. Aber psychisch macht dich das bestimmt ja, Natürlich
0: abhängig. macht dich das, also, es gibt trizyklische, Neu ist ja vollkommen egal. Aber grundsätzlich hast du, du greifst in deinen Serotonin-Haushalt ein. Das heißt, alleine wenn du absetzt, hast du das Problem, dass erstmal wieder äh, Achterbahn gefahren wird. Und ich verstehe es bis heute nicht. Natürlich gibt es die Indikation, wo das Sinn macht. Wenn Leute wirklich am Arsch sind, verkrüppelnde Angstzustände haben und was auch immer. Aber doch nicht, wenn jemand einen schlechten, ich sag mal, ich will nicht sagen, einen schlechten Tag hat, sondern Jobschläger hat, den schickst du zu einem gescheiten Psychotherapeuten, dass er gescheit reden kann, dass er das verarbeiten
1: kann. Und nicht, dass er mit so einem Watteschädel durch die Jetzt, Gegend. Robert, läuft. Weißt du, was, was mhm. besser gewesen wäre, wenn, wenn die mir Scheiß-Gras verschrieben hätte? Ja! Ja? ja. ja das hätte ihn, das hätte guck mal, hey, vielleicht noch ein bisschen Hunger bekommen. Das hätte den Job, Job auf jeden Fall besser gemacht. Das Zeug macht auch nicht abhängig. Also zumindest nicht, wenn du zwei Wochen ein bisschen kiffst davon, passiert ein Scheiß. Und, aber nee, die klatschen nicht damit. Ja, es ist auch scheißegal. Selbst wenn, du, selbst wenn du Angststörungen hast, so ein bisschen, ist Cannabis also, kann, kann voll angstlösend wirken. Natürlich. So? Also, aber das, die, die,
0: lustigste, die lustigste Variante, darüber habe ich mich mit Kevin tatsächlich unterhalten. Weil Kevin hat ja äh, posttraumatische in Personen um mich herum damals auch viel. Ich habe ja selbst nicht nur betroffen, ich habe ja die Menschen magisch angezogen in meinem Privatleben. Sagen wir es mal lieber meist, so. Meinst
1: Kevin Wolter oder Keppert? Ja, ja, Wolter. Ich wollte gerade sagen, was hat, was hat denn ja, nein, Keppert? Ja,
0: nein, dem geht es hoffentlich gut. <lacht> Und mit dem habe ich mich auch drüber unterhalten, weil beispielsweise, auch das ist immer nur Symptombehandlung. Wenn man sich mal den, den netten Herrn Hoffmann anguckt, der LSD erfunden hat, oder beispielsweise die ganze Wirkungsthematik von MDMA, und die ganzen Erfolge, die sie damit erzielt haben, fragst du dich auch, wieso müssen die Leute eigentlich permanent antidepressiva fressen, wenn sie unter einer kontrollierten Umgebung einfach ihre Blockaden lösen könnten?
1: Ja. ja das das ist, ist ja was, was das ist, ja was, das kannst du ja nicht überspielen. Das musst du aufarbeiten. Das Problem ist, dass du nicht drankommst. Das Problem ist, du bist bei
0: Serotonin-Inhibitoren oder SSIs, wieder aufnahme grundsätzlich so, dass du kaum drankommst. Du bist in so einer Schwebe. Ich habe mir das vom damaligen Partnerin erklären lassen, die halt so war, die gesagt hat, ich komme nicht hoch und nicht runter. Also das ist so pure Gleichgültigkeit. Und das ist halt scheiße, weil du brauchst zwangsweise die Emotionen verbunden, gerade wenn du Trauma äh, erlebt hast oder irgendwie, die, die, alle schweren Krank äh, psychischen Krankheiten haben ja irgendwo einen Einfluss gehabt, der in Kindheit passiert ist und was auch immer. Meist, nicht alle, bevor ich jetzt dafür äh, auseinandergerissen werde, und das musst du ja irgendwie aufarbeiten können, dass du da dran kommst. Und wenn du permanent in Watte gepackt wirst, dann kannst du zwar offen drüber reden, aber du hast ja gar nicht die, die Verbindung dazu, um halt eben weiterzudenken. Und das macht halt beispielsweise, ein halbes Teil macht das schon. Lass mal jemanden, der psychische Probleme hat, ein halbes Teil fressen. Der quatscht dir sechs Stunden lang seine ganze Lebensgeschichte vor den Hals. Und mit so, mit so einem Lächeln. Keine Ahnung, die Schlimmsten, wirklich, wo du dir denkst, Alter, was ist Ob dir das? das so ist? gut ist? Nein, aber die, die Leute... Indem sie drüber reden und dadurch auch deine Reaktion haben und permanent dieses Gefühl haben, diese positive Assoziation, können sie es automatisch in dem, so hart das klingt, in dem Vollrausch verarbeiten. Und wenn sie sich dann zurück, wenn sie dann aus dem Trip raus sind und dann anfangen, sich daran zu ähm, erinnern genau. oder darüber zu sprechen, ist nicht mehr dieses dominante Dunkle da, sondern dieses lockere, ich habe drüber sprechen können. Natürlich ist das nicht wie Puff und weg ist es. Aber du hast halt auch vor allen Dingen die Möglichkeiten, darüber zu reden. Die meisten Menschen kommen gar nicht an die, an die Probleme ran, die sie wirklich haben. Also das ist wie so eine Barrikade. Du kannst drüber nachdenken und was auch immer. Du kommst nicht dran. Dann frisst du ein halbes Tag. Was ich schon auf Partys erzählt bekommen habe, wo du, wo du so, so ein schuppen bist. Der Kollege fängt an, mit dir zu reden. So, Ey, was ist denn jetzt los? <lacht> Erzähl dir deine komplette Lebensgeschichte. du merkst so, okay. 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 Aber danach ging es ihm super. Alles, also...
1: So, Garnikus Booster, ja, Themen schön. Themenwechsel. Äh, mach, mal, mach mal auf, wir gehen nicht mal durch. Gib mal einfach Google Garnikus Booster ein und dann kannst du Inhaltsstoffe angucken. Ja. Garnikus Original.de so. Hast du den vor dir? Ja. Also, Garnikus äh, hat seinen eigenen Booster rausgebracht, so nach dem Motto, die haben jetzt so lange Booster-Reviews gemacht und dort würden in der Firma jetzt nur Leute arbeiten, die oder den Booster entwickeln, die selber Sportler sind und sich dafür interessieren etc. Finde ich eigentlich einen guten Ansatz. Ja, Guck mal.
0: Ist, ich, bin, ich bin ehrlich, es ist für mich immer ein bisschen scheinheilig. Ja, schauen und wir mal. Das, das ist auch genau das, was, was mich so ein bisschen stört. Damit hast du dir damit deine komplette Plattform Garnicus zerschossen. Weil du bist nicht unabhängig, jetzt erst nee. recht nicht mehr und äh, ich mag kein Guerilla-Marketing. Und das ist genau das, was wieder passiert ist. Nach dem Motto, die anderen sind total doof, anstatt dass man das Produkt für sich sprechen lässt. Das aber, Sie, ist,
1: aber Sie haben nicht namentlich andere Leute schlecht gemacht, ne? Nein, das nicht. Das, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, das ist haben nur gesagt, unser Produkt ist besser. Und das machen ja eigentlich alle. Okay, ja, so. Ist, ja, ja Dann schauen wir mal an L-Citrullin, DL-Malat. Du bist ja jetzt inzwischen Experte, was Inhaltsstoffe angeht. Na, du wirbst zum Beispiel bei dir, bei deinem Citrullin, damit das kein Malat ist. Ja, ich weil Malat erstmal nichts heißt, richtig?
0: Nein, Malat ist, ist einfach nur Apfelsäure. Das heißt, es ist einfach nur, dass du pro Wirkungsportion etwas weniger Zitrullin hast. Man kann jetzt darüber debattieren, ob reines L-Zitrullin besser wirkt als die, als die Säure und nicht. Ich habe es einfach nur, damit ich genormt habe, dass ich garantiert 6 Gramm Citrullin drin habe. Ist es, okay. es gibt überhaupt gar keinen, gar keinen Grund, wieso man Malat schlecht reden muss. Okay, das weil da steht, das was, ist heißt, reine was
1: heißt DL-Malat, was heißt DL und 2 zu 1 für Verhältnis... Das ist das Verhältnis, ja. Ist das Verhältnis Citrullin zu quasi Apfelsäure, oder wie? Normalerweise. Guck mal. Was ist da noch drin? Na, dann dann wäre es ja quasi pro Portion äh, 6 Milligramm L-Citrullin. Das ist soweit schon mal. Das okay? Ja, ja das
0: wie gesagt... Das ist die Standardisierung. Wenn du jetzt klassisch auf Boostern guckst, du hast 6 Gramm Citrullin-Malat drauf. 2 zu 1 ist 30 Prozent Malat. Ja, 2 zu 1, danke. 70, 30. Und das heißt, du hast effektiv 70 Prozent davon sind Citrullin. So, das heißt, das ist 6 mal 7. 4.200. Ja, okay. ähm,
1: ähm, Reicht. Dann sehen wir schon mal, es ist auf jeden Fall kein reiner Pump-Booster, äh, kein, kein reiner Stim-Booster, ist auf jeden Fall eine Pumpmatrix mit dabei. Dann nächster Inhaltsstoff, den ich extrem überflüssig finde, Kreatinol-Ophosphat. Das müsste ATP aber sein. Das ist das Patentierte, oder? Müsste es sein. Ach so, Kreatinol, Digga, was ist das denn? Ich dachte Kreatin hm. in irgendeiner Form.
0: Nee, nee, Kreatinol, es müsste, müsste ähm, das äh, ATP-Ding sein. Ja, lass ich gucken. Genau, hier haben wir es. Äh, Nutzen, Nutzen von Kreatinol, ist die Beschleunigung der ATP-Resenthese. Ähm, also
1: das, was Kreatin macht.
0: Ja, aber es soll ein bisschen stärker sein. Okay. Laut Studientechnisch sogar hier mit Herzpatienten und Schlag nicht
1: Okay, aber dann haben wir wahrscheinlich wieder genau dieselbe äh, Nummer, dass man einen Kreatinspeicher Speicher braucht, oder? Heißt. Also ich oder ich sag, ich
0: sag, ich würde es ich nicht in den Booster packen. Es ist für mich so ein, so ein Ding, wenn du Kreatin so zu dir nimmst, ist es nutzlos.
1: Meiner Meinung nach. Also, also ich, ich kenne das Kreatinol-O-Phosphat, man sieht jetzt gleich übrigens, dass ich tatsächlich von Supplements nicht so viel Ahnung habe, weil die eigentlich gar nicht so eine riesen Rolle spielen im Bodybuilding. Ähm, aber wenn das Diese jetzt
0: normales. Wenn, alle, wenn ich, alle, alle solche Supplements sind Wurst. Genau.
1: Gesundheitssupplements sollten noch eine viel größere Rolle spielen. Ja, aber so, so Booster-Ingredients sind eigentlich immer ziemlich uninteressant. Aber normales Kreatin in einen Booster zu hauen, macht absolut keinen Sinn. Ne? Weil es sollte sowieso jeden Tag konsumiert werden und ähm, den Booster sollte man, glaube ich, definitiv nicht jeden Tag ballern. So, haben wir als nächstes äh, Glycin drin. Wahrscheinlich für, 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 für den Kopf.
0: Das, das, das habe ich gemeint. Es ist klar, das ist Glycin, äh, N-Azetyl-L-Tyrosin, DMAE. Das ist natürlich alles im Endeffekt dafür da, um irgendwo Neurotransmitter. Ne? So ein bisschen... Ich glaube auch tatsächlich, dass der einen ziemlich guten Fokus bringt
1: mit all den Dingen, die drin sind. Ähm, mm, könnte sein. Ist dann halt wieder die
0: Sache, ob man das will. Ja, um ist so
1: Standard. Ne? Wir haben quasi eine Pumpmatrix drin, wir haben eine Fokusmatrix und dann haben wir eine Stim-Matrix. Gehe ich mal stark von aus. Dann haben wir Glycerol mit drin, 1950 Milligramm. Ist das eine vernünftige Dosierung für Glycerol? Also auch, um den Pump zu verbessern? Ja, sollte. Also der sind ist die klassischen
0: 3 Gramm, was die meisten Leute reinpacken. Die Sache ist die, wenn du den Booster säufst, wirst du den Pump haben. Logisch. Aber da muss man wieder sagen, was du auch gerade eben schon gesagt hast, ein Pump ist schön. Pump ist schön und gut. Ist der notwendig für Muskel Nicht wirklich. Also nee, du das brauchst ist so keinen Pump nice,
1: Booster. So nice ne?
0: Genau, und das, das müssen halt Leute aber auch allgemein verstehen. Wir reden auch absolut nicht den, den Booster schlecht, im Gegenteil. Man muss davon das rausfinden, worauf man Bock hat. Viele Leute haben halt einfach Lust auf nur einen Pump-Booster. Viele Leute finden halt sowas geil. Wo halt noch Stimulanz drin ist. Ist
1: das halt ein Spaßprodukt in genau. allererster Linie. Just for fun. Yeah. So, dann haben wir Ennacetyl-Terosin, das haben wir eben schon angesprochen. Ja, Taurin ähm, ebenfalls, DMAE ebenfalls. Tau, Taurin verstehe ich immer nicht, Taurin. Ich kenne Taurin tatsächlich nur quasi, dass es so krampflösend ist und gegen Pump arbeitet. Also von, von Bodybuildern kennst du es eigentlich nur, wenn die fiese Rückenpumps haben, dann Oder äh, Klenfressen Taurin die Taurin Oder Klenfressen, genau. Ist es nicht quasi total gegenläufig zu den äh, Pumpen? Nee, Taurin ist
0: ja, Taurin ist beispielsweise ursprünglich für Leber und Co. gewesen, also auch Entgiftung, Detox. Ja, du was kannst was es das reinpacken. Booster?
1: Was ist der, der Sinn von Taurin in einem Booster?
0: Haben sie das hier beschrieben? Haben sie doch garantiert beschrieben. Teacreen? Oder haben sie das unter
1: Pump dazu gepackt? Ah, sie haben, haben sogar überall was dazu geschrieben. Es ist mit Muskelpump, Citrullinmalat, E-Arginin, bla bla bla, Novalin, Glycerol haben wir da, Glycin, Taurin. Die
0: aktuelle Studienlage zu Taurin deutet darauf hin, dass die Aminosäure die Trainingsleistung sowie also die Regeneration von harten Einheiten verbessern könne. Okay, cool. Du kannst auch einfach ein Monster trinken, da sind auch 4 Gramm drin. Okay, gut. Es ist, also beispielsweise, der, der Booster hat für mich viel drin, aber nichts, was jetzt irgendwie so, so nach dem Motto aber so was jetzt
1: gehypt ist. Aber bis jetzt war aber noch nichts drin, was krank unterdosiert ist, was ja sehr aber oft im Boostern der Fall ist. Oft ist so, dass mhm. Boostern haben 1000 Inhaltsstoffe und ja. nichts in der vernünftigen Dosierung. Hauptsache, die können es aufs Label schreiben. Das ist bis jetzt äh, tatsächlich fair. ja ja. Und, und sie sind ja auch sehr transparent. Ne? Die haben jetzt hier tatsächlich, wie wir es gerade gesehen haben, zu jedem Inhaltsstoff die Erklärung noch geliefert, warum sie es drin haben. Ähm, schauen wir mal weiter. Dann haben wir äh, DMAE hatten wir schon, Guarana, klar, zusammen mit Koffein, damit wir quasi eine lang anhaltende äh, Stimulantienwirkung durchs Koffein haben. Mhm. Äh, Glucoronolakton.
0: Ja, ist in jedem Energy Drink drin. Okay. Ist wieder
1: Fokus. Green auch, auch super. Ähm, okay, dann kommen wir zum äh, interessanteren Teil. Ashwagandha mit drin. Würde ich in 500 Jahren nicht in den Booster packen. Ja, also ich verstehe den Sinn dahinter. Cortisol senken im Training. Ja. Ich denke, 300 Milligramm ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, was das angeht. Hier, hier fällt es unter Leistung, Wohlbefinden und Bioenhancer.
0: Das ja. ist. Man, Anhand der Inhaltsstoffe, man müsste ihn probieren, da ich sowieso ein Riesengegner von Koffein und Stimulanzien bin, auch wenn hier nichts Schlimmes drin ist. Das ist ja alles
1: gemütlich. Ähm, Wie viel Koffein haben wir denn hier? 200, 200 Milligramm plus 900 Milligramm Guarana-Extrakt. Ist das nicht mit reingerechnet? Ach so, davon, ach so, alles klar, ja davon Koffein, alles klar. Habe ich falsch gelesen? Ja. Also, alles nee, also
0: Nee, nee, das ist jetzt die Frage. Ist jetzt 198 Milligramm Koffein
1: drin, aus Guarana? Und aus Guarana. Ja, aber unten steht nochmal Koffein. Äh, ja, dann sind da 400... Alter, dann sind das 400 Milligramm Koffein. Ja, wahrscheinlich. Wenn das 400 ja. Milligramm Koffein sind,
0: dann sage ich, Jungs, das ist ja doofe Idee.
1: Boah, krass. Oder die haben da einen Fehler auf dem Label, weil warum sollten die zweimal 198 allem, weil's, Milligramm... Weil es gleich ist.
0: Ja. Das, ist, das ist jetzt so die Frage, ob das jetzt so gemeint ist. Kann ja gerne jemand auch. Weil, weil
1: da steht, wirklich oben steht guarana extrakt davon Koffein, 32 genau. Prozent. Und dann steht unten Koffein nochmal solo. Also ich glaube nicht, dass die da 400 Milligramm Koffein pro Portion, vor allem, du kennst ja noch die Leute, die zwei Scoops nehmen, mit 800 Milligramm Koffein <lacht> äh, bist du ja an der Koffeinvergiftung, ganz kurz davor <lacht> zu verrecken. Da geht es also, dir schlecht. Ja. Zumal
0: du ja auch noch ganz viele andere Dinge hast, die das zwangsweise pushen, auch irgendwie gegenhalten. L-Tianin und Koffein sind zum beispielsweise eine Kombination, die super gut ist. Ich habe L-Tianin und Ashwagandha in meinem Schlafsupplement. <lacht> also man muss immer gucken, wie man, wie man seine Produkte wie man bzw. wie man seine Ingredients timet. In diesem Fall ist es alles so darauf aufgebaut, dass alles den Fokus verstärkt. Ich habe den Booster nicht genommen. Ich nehme sehr stark an, dass du ultra den Tunnel kriegst. Also du wirst sehr, 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 sehr fokussiert sein. Ich nehme auch stark an, du könntest auf dem Booster wahrscheinlich ziemlich gut lernen. Das glaube ich, ich auch. Ist halt jetzt so eine Sache, wenn man dafür Geld ausgeben will, kann man das machen. Das ist auf jeden Fall kein, kein Booster, wo man jetzt sagen muss, er ist revolutionär im Pumpsegment, er ist revolutionär im, im Stim, ja, weiß aber ich bis, nicht.
1: Bis jetzt, bis jetzt war es relativ Standard, aber es kommen hier noch so, also Standard von den äh, Ingredients, aber nicht die meisten Booster taugen halt gar nichts. Ähm, jetzt kommen ja. wir aber zu ein paar äh, interessanteren äh, Extrakten. Kakaoextrakt. Theobromin, ja. Ähm, haben wir mit drin, auch weil es psychoaktiv ist oder was auch, macht ja. Theobromin? Also, das ist ebenfalls Theanin, ähm,
0: die Kombination Theanin, Koffein, äh, was haben wir noch drin? Äh, Ashwagandha, gut, okay. Vielleicht, ohne dass ich es weiß, vielleicht ist das natürlich irgendwie die dämpfende Wirkung auf das Puschende von Koffein. Teacreen, dann ist da noch Synephrin drin. Wo haben wir das? Synephrin? Citrusarantium. Ah, davon
1: Synephrin, okay. Also ja, das, ist,
0: das, das klatscht natürlich ein bisschen. Ja, ja, auch, auch alles, alles Kindergarten, Anführungszeichen. Ähm, das Cannabis habe ich schon mal gehört, aber das sagt mir tatsächlich gerade nichts.
1: Das Schisandra-Extrakt, auch noch nie gehört. Das ist auch bekannt. Pinienrindenextrakt. ist auch bekannt. Pinien ja, das ist äh, ist Pinienrinde nicht so Testosteron-Scheiße? Wird das dafür nicht immer ange. Das, das waren die
0: Pinienpollen Pin, Pin oder Pinienpollen? Ah, und sowas. Pollen,
1: genau. Das war immer so ein Forenhype. hype nee, alle, ist, äh, alle haben sie immer Macker und Pinienpollen. Ja.
0: Pinienrinden ist tatsächlich ein geiles Produkt, weil da. Ähm, was ist der Scheiß? Herz, Pycnogenol, Pycnogenol, ja das müsste es sein, das ist so ähnlich wie OPC, also Pycnogenol ist ähnlich dem OPC, wie man es sagt, man kann es auch beides gleichzeitig zusammenpacken und ist halt eher so antioxidant und fürs Herz ganz super, weiß ich, weil ich das
1: fürs Herz schon genommen habe. Also du meinst, wenn man schon die ganze Zeit äh, hier Stimulantien klatscht, dann hauen sie da auch noch ein bisschen was fürs Herz rein.
0: <lacht> ist gut, ich gucke einfach mal, warte mal hier, die haben doch hier... Äh... Leistung und Wohlbefinden, was wir? Kreatinol, Ashwagandha, Kakao, Schisandra Vitamin B6 Schwarzpfefferfrucht.
1: Ja, das ist ja nur für die Bioverfügbarkeit, oder? Ja, ja
0: nee, und drunter steht aber irgendwas, hier steht irgendwas mit Pycnogenol. Ach so, durch ah ja, Piperin. Haben sie das Pyclogenol unter Focus and Drive?
1: Also die also das Schwarzpfefferfruchtextrakt haben sie nur drin. Genau, Piperin, Ashwagandha ja. und Vitamin B6. Äh, Pinienrinde ist unter was? Nee. Da ist es nicht mit bei. Fokus Energie Drive. TOX äh, ist nicht aufgeführt. Nee. Okay. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, oh Gott, peinlich ist mir sein Name äh, entfallen. Ja. Wie, wie heißt er denn von Gernikus? Marcel. Nee. Dani. Nee. Äh, ich, ich weiß, was du meinst. Ich werde jetzt nicht Glubschi sagen.
0: <lacht> Simon!
1: Yes. Simon heißt er, glaube ich. Güdeke oder so. Ne? Ja, irgendwie sowas. Äh, er hat auf jeden Fall safe mit mitgearbeitet. Das Ding ist garantiert von ihm.
0: Ich sag auch, also, der Booster ist auch an sich cool. Ich habe ihn selbst noch nicht getestet. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist er vom Fokus her super.
1: Das ist mein nächster Artikel über Garnikus. Werde ich zerrissen. Das war nicht böse gemeint, Digga.
0: Nein, auch, auch alles, was wir jetzt bisher gesagt haben, wie gesagt, das ist halt, es sind super Ingredients, es ist halt keine Weltneuheit, weil du kannst auch in, der, in, der, in Deutschland keine Weltneuheit machen. Beispielsweise, wenn du dir jetzt hier den, den Chemix
1: anguckst von... Also der ist ähm, schon gut durchdacht, muss man mal sagen. Der, ich. Der, ist, der ist am Limit von dem, was in Deutschland zugelassen ist. Also er hat, sie haben sich auf jeden Fall... Mit Sicherheit. Das Problem ist ja auch immer beim Booster, du hast ja eine bestimmte Scoop-Größe, du hast eine, eine Portionsgröße, was du in so eine Dose reinkriegen musst. Ja, Du musst das zu einem vernünftigen Preis noch anbieten können. Heißt, der hat wahrscheinlich so seine Ursprungsformel gehabt und dann ist er ganz schön äh, ins Grübeln gekommen, wie er das jetzt auf ein vernünftiges Level bringt, ein paar Sachen rausstreichen, ja. Äh, um Volumen zu sparen, etc. Gerade, wenn du so Sachen wie Glycerol oder so drin hast, ey, das kann höllisch Platz wegnehmen in einem Booster. Das natürlich So, schwierig. und äh, dementsprechend finde ich, das ist eine faire Nummer. Was wollen sie haben dafür? Preislich? Fitch, Fitch Euro. 39 Euro. Wie voll Portion sollen da drin sein? 20. 20 das ist völlig fair. Also ja. da habe hab ich schon schlechtere Booster gesehen. Das auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall.
1: Ich finde es immer noch für ein
0: Fun-Produkt 40 Euro.
1: Ja, die Leute, die geben aber auch für jeden Scheiß Geld aus. Ja, gut, okay. Gut. Na, guck mal, für, ja, aber für ein halbes Gramm Koks wächst auch 40 Euro hin. Dann hast du nur einen halben Abend mit Spaß. So, zack. Na, guck mal, damit hast du ein paar geile Trainings.
0: <lacht> das hast du auf einem halben Gramm Koks auch. Ja, das ist aber auch ein gutes Training.
1: Das ist ein Nerv. Ich muss ja alle fünf Minuten in die Kabine nachlegen. So. Okay. Willst du mir
0: damit sagen, du möchtest etwas über deine Vergangenheit erzählen?
1: Meine Vergangenheit, nee. Also ich habe tatsächlich keine Drogenvergangenheit. Das würde bei mir auch nicht gut funktionieren. Da würde ich zu schnell drauf kleben bleiben, glaube ich.
0: Ich bin da Gott sei Dank offen. Ich sage, ich bin resistent gegen alles. Also was, was, was Abhängigkeit angeht. Ich kann auch on-off rauchen. Also wirklich so, so nach dem Motto, ich ja. beispielsweise letzte Mal, wo ich geraucht habe, war ich in wo ich, in Moskau.
1: Sagen, ich glaube, ich bin eigentlich nicht so Abhängigkeit, sondern nicht so eine Abhängigkeitsperson. Äh, Bei mir ist das
0: da, saukrass und ich weiß nicht, wieso. Ich kann von einem Tag auf den anderen, kann ich sofort
1: mit Rauchen aufhören, mit irgendwas anderem. Noch ich nie mal, Probleme ich muss, gehabt. Ich musste oder ich habe mal vier Wochen lang Oxazepam genommen mhm. und da habe ich, hab ich so richtig Schiss bekommen. Weil ich dachte, alter Schwede, das wird jetzt fies von dem Zeug runterzukommen. Ja. Ich habe das gar nicht gemerkt, ich habe einfach aufgehört, aber gut. Dito, bei mir ist das genau. Aber da, da war gar nichts. Also jetzt hier nicht, ich will das nicht verharmlosen. Das, ich habe mir gewusst, habe ich da. Oder ja. oder eine andere Sache, ich habe ja jetzt in meiner Vorbereitung bei dir, äh, habe ich ja quasi jedes Training Tramadol geschmissen fieses Opiat, das macht auch richtig abhängig. Das und, da, ist, und das kann vor allem, da kannst du richtig körperlich auch Entzugserscheinungen kriegen, wie auf Heroin so. Ne? Ja. Habe ich auch einfach mit aufgehört, ohne irgendwas. <lacht> auch Also auch nichts gehabt, keine Unruhe oder sowas, ging mir auch nicht schlecht. Ähm, also da habe ich wahrscheinlich schon ein bisschen Glück. Aber man muss ja sein Glück nicht herausfordern. Als nächstes versuche ich mal äh, abhängig zu werden von Antidepressiva zum Schlafen. <lacht> <lacht> mal, mal gucken. Vielleicht, vielleicht mache ich mal ein Selbstexperiment mit Heroin. Mal gucken. <lacht> ja. Wie schlimm Nubain. kann das schon sein? Das,
0: Nubain, das damalige Nubain, was hier Muskelprotein-Biosynthese-Ultra anheben soll. ja, kannst du eine Runde Nubain
1: schießen. Ja, da kannst du auf jeden Fall, dann juckt dich dein äh, Schulter-Impingement auch nicht mehr. Ne, ob du der Brustmuskel abreißt oder nicht, ist okay. egal. Der Satz wird fertig gemacht. Richtig.
0: <lacht> ah, bitte nicht, bitte nicht nachmachen. Da draußen. Ähm, so, nee, mal ganz durch die ganzen Mails. Ich habe heute eine äh, Fragerunde gehabt.
1: Oh ja, ich habe es vergessen. Aber macht ja nichts. Ja, ich habe
0: eine Fragerunde gemacht äh, bezüglich allem möglichen Dingen. Ich habe schon ein paar Fragen beantwortet.
1: Könnte mal Und, jemand den Kanal von Max verlinken? Bin ich etwa nicht in deinen Videos verlinkt darunter? Ich glaube nicht. Mach das Schau, ich nicht was, was ist das denn? Habe ich jetzt mir vorgenommen, mache ich auch. Wir sind auch, ohne Scheiß, wir sind richtig faul. Ne? In diesem ganzen, Verbe, äh, in dem ganzen Video poppt nicht einmal eine Instagram-Benachrichtigung auf oder abonniert meinen Kanal oder du lädst das Video. Du machst dir nicht mal die Mühe, die ersten zwei Sekunden wegzuschneiden. Du lädst Nein. das Video einfach stumpf, so wie Natürlich. es ist, hoch. Du kannst nächstes Mal auch direkt bei YouTube auf Hochladen klicken und direkt aufnehmen. Ja, das geht auch.
0: <lacht> nee, aber das, das ist tatsächlich so ein, so, so ein Ding, was ich, was ich tatsächlich sogar mit Absicht mache, aber dadurch ist es 100% ankert. Dadurch bleiben halt auch so Dinge drin und wenn ich dann irgendwann mir das, das Beispiel. Ich ja immer
1: noch 100% ankert, wenn du die ersten zwei Sekunden, wo Skype rumspinnt, rausschneiden würdest.
0: <lacht> ja, klar, aber dann schmeiße ich es durch Premiere durch und plötzlich ist der Puff 8 oder 9 Gigabyte groß. Oder 10 Gigabyte. Und ich für was? Übrigens, dass ich, ich Instagram-Butter habe, hab, dass irgendwelche Leute auf mein Instagram klicken. Das
1: interessiert ja, das, mich. Das funktioniert. Ähm, ich habe letzte Woche auch einen Podcast zusammen mit dem Leo aufgenommen. aus yeah. Haus Und das haben wir über Zoom gemacht. Ja, das macht Fuad auch so. Aber und das ist scheiße kein... Geld. Äh, nee, das war vor Wie viel. Damit du das speichern kannst, schon. Okay, kann, ja, aber das können wir ja notfalls können wir den Euro auch in die Hand nehmen. Das auf alle Fälle, Videoqualität Video war viel besser. Ja, ist auf jeden Fall besser, ja. Ähm, vielleicht sollten wir das machen. Da kann man auch mal easy so Dreiergespräche und so machen. Mhm. Und... Ähm, Soundqualität ist auch besser, wird halt auch nicht so runtergeregelt, allerdings war Zoom so richtig geil, ich war so ein bisschen überfordert damit mhm. und dann hat er irgendwie, er hatte die ganze Zeit hier mein, äh, mein teures Mikrofon vor mir stehen, ja. er hat aber glaube ich blöderweise mein, mein Helmmikrofon, wollte ich gerade sagen, als Audio-Eingang, <lacht> und dann lade ich den Podcast hoch und höre mir den an und denke so, Alter, und, und ich habe vorher noch an Leo so eine SMS geschickt. Hör hey, ja, fürs nächste Mal, besorg dir mal ein Mikrofon, dann ist dein Sound nicht so scheiße. Und dann höre ich den Podcast <lacht> an und ich denke so, durch welche Kartoffel rede ich denn da? <lacht>
0: ja, dann, dann äh, nächste, nächste Sache, nächste Woche müssen wir dann mit Zoom machen.
1: Frag mal Leo, was er, was er da für ein Paket hat, was wir da machen müssen, weil dann äh, hole ich mir ja. das mal. War übrigens ein äh, ziemlich interessanter Podcast, wen das interessiert. Wir haben vor allen Dingen über die Arnold Classics äh, gesprochen, quasi die Prognose rausgehauen. Stimmt, sind äh, jetzt, ja, Ohio als auch ähm, Australien. Ja, ist ziemlich interessant, was da passiert. Ähm, ja, Viele gute ja. Namen, das ist krass. Das Lineup ist ultra. Bisschen gelabert, er ist ja momentan in New York, trainiert im Beths Francis Gym, heißt, er hat er die ganzen Pros die ganze Zeit um sich rum, mhm. hat äh, seine Posenkür wurde von Steve Weinberger begutachtet und so. Geil. Das ist natürlich genial, ne? Wohnt er in New York? Uh, ja, immer so teils, teils. Ich glaube, es ist immer ein halbes Jahr Deutschland, ein halbes Jahr da. Hm. Ist er nicht Österreicher? Nee, ich glaube, es ist Deutscher. Also, hat keinen keinen Dialekt. Ich habe gedacht, ich wäre Österreicher. Keine Ahnung. Nee, ist ja gut. Wenn,
0: Beth, äh, wenn hier Dingens äh, Steve Weinberger sagt, okay, ist stabil, dann ist es stabil. Hoffen wir es. Also normalerweise
1: sollte man sich auf sein Wort
0: verlassen können. Du musst ja einfach nur über
1: sein Studio anmelden, dann gewinnt man schon. <lacht> ja, die Sportnahrung Engel Amerikas.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, das war ein Scherz, Leute. Danke. Bevor ich jetzt wieder Hassnachrichten bekomme. Also, du bist ja der. Ich, ich meinte natürlich äh, Team Clocks fitness
0: <lacht> Irgendwann wirst du auf so einem, auf so einem Wettkampf irgendwo hinten mit so einem rostigen Nagel abgestochen.
1: Ja, <lacht> irgendwann, irgendwann mache ich morgens die Haustür auf. Ne? Ich mache mir mal Sorgen wegen irgendwelchen Hausdurchsuchungen. Ich werde hier wahrscheinlich von irgendeinem angepissten Influencer irgendwann mal abgestochen.
0: <lacht>
1: auf der Runde mit einem Knipsen <lacht>
0: <lacht> Einfach von vom Schachbrettmörder höchstpersönlich. Einfach irgendwo in so einer Kanalisation egal
1: <lacht> Ey, geil, das habe ich gar nicht gesehen. Der Booster von Gallikus heißt ja übrigens wirklich Galenicus, ne? Ja. Ja, das ist, guter Name. ja das ist schon gut. Und jetzt können Sie mal mal, ich weiß nicht, ich glaube Thunfisch oder Mert war das, die haben mir noch den Marcel immer so genervt mit. Walla Galenicus, was der beste Booster. Ja. Das wäre jetzt, wär jetzt eigentlich der beste Werbespruch für die Jungs.
0: Ja, die sollten mal ein Produkt zugeschickt bekommen. Dann können die für die ganze Werbung bezahlt werden. So. Ich gucke hier die ganze Zeit durch die Videos, äh, durch die Videos, diese komischen ähm, Fragen. Und da ist eine Menge Scheiße dabei.
1: <lacht> Wie immer, ne?
0: Also, Podcast mit Boston Leuten möglich. Wahrscheinlich.
1: Ja, möglich.
0: Soll ich ihn mal anhauen? Wollen so ein Dreier-Ding draus machen? Wenn, wenn wir schon die Zoom-Scheiße holen, dann machen wir das über Zoom, oder? Dann machen wir das in den nächsten Wochen mal.
1: Das können wir machen. Dann hauen wir dann auf meinen, meinen Channel, ich brauche Reichweite. Das ja, ist
0: schon kein Problem. Das ist ja easy.
1: So, hier. Da zeckt er sich mal ein paar Follower. <lacht> Kommt mal ein Netti in den Podcast. Boston das hat übrigens nicht. gar keinen äh, YouTube-Kanal mehr. Wusstest du das? Ja, weil er auch wieder gebannt wurde. Das ja, der, der wurde gelöscht. Der hat auch ein paar Millionen Views. Also, ja, wie er sich irgendwie
0: äh, Dingens, Zitronen in die Brust hämmert oder so. Mit dem anderen Kollegen, der im Knast sitzt. Wie ist, hieß er noch. Tyler? Uh,
1: uh, weiß ich nicht, Musclehead Mas oder Mas so, ne? Tyler, ja, da. Ja, aber der war auch selten dämlich. Eigenes Urlaub gehabt und hat die Leute dann von seinem Privatprofil auf Instagram angeschrieben, ob die seinen Scheiß kaufen wollen. Ich meine, aua, aua, Digga, das tut doch weh. Die sind echt dumm.
0: Ja. So. Was habe ich hier ja, Immunsystem mies. Aktuell ständig krank, momentan äh, Netti. Vielleicht deswegen auch. Fragezeichen. Gibt's Tipps? Was nochmal? Ich habe die Frage nicht verstanden. Wie fragt einer, was er tun kann für sein beschissenes Immunsystem?
1: Äh, schon mal aufhören, schweres Krafttraining zu machen? <lacht> Tatsache. Aber ich, ja, na, leider das, ich, ich nehme an, das ist äh, keine Option. Äh, das Allerwichtigste ist, denke ich, Schlaf. Na, dass du einen vernünftigen Schlaf hast, dann, äh, so dumm es auch klingt, wenn du im Fitnessstudio bist, mal vernünftig Hände desinfizieren. So, weil überleg mal, Keimschleuder ja. überhaupt. Ja. Weißt du, ja. die, Leute, die Leute ekeln sich, wenn sie in der Bahn einen Festhaltegriff anfassen, aber haben kein Problem damit, eine scheiß Hantel anzufassen, die 50.000 Leute vollgeschützt haben und diese Dinger, die werden nie sauber gemacht. Ich habe in einem Fitnessstudio gearbeitet, kein Schwein macht Hanteln sauber. Vor allen Dingen haben die noch so schönes Nörling, da, da kommst du sowieso nicht rein.
0: Ja, kannst du höchstens, höchstens mit, mit so Desinfektionsspray einmal
1: vollsprühen und das war's. Genau, und so Supplement-technisch wahrscheinlich vernünftiges Multivitamin, äh, Astragalus und... Äh, Wie heißt das?
0: <lacht> A A Astragalus?
1: Okay. Ja, ja, es heißt eigentlich Astragalus, aber ich habe letztens mit Chris geschrieben und ich glaube, Chris hat Astragalus gesagt und seitdem habe ich das die ganze Zeit so im Kopf. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die Aussprache richtig ist. Eigentlich, ich, ich sage immer Astragalus, aber wer weiß. Astragalus. Vielleicht heißt es auch Astragalus auf Griechisch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ja. Kommt drauf an, ob du vorher fünf Uso hattest. Das bestimmt.
1: Nur für meine guten Freunde. <lacht> so,
0: ähm. Ah, Nein, nee, Moment. Jetzt äh, ist noch eine Frage. Ab wann ist der äh, Hämatokrit lebensbedrohlich? Ich hatte in meiner letzten Kur
1: 61. Oh, fuck. <lacht> Digga, <lacht> da kannst schon du schon gar kein Blut mehr abnehmen. Da brauchst, da brauchst du ja schon Unterdruck, damit du da. <lacht>
0: so.
1: Da kannst, kannst du das Blut, was da rausläuft, das kannst du abschneiden.
0: Weißt du, ah, ich, 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 nein. Meine, ich meine, wie. Ich Vor allem ist das
1: nicht beim Hämatokrit sein. so, dass der. Ähm, dass er sich quasi verdoppelt mit den, mit den Werten, also dass, äh, dass quasi 52 also dass die Blutdicke immer ach, wie nennt man denn das? Weißt du, was ich sagen möchte? Äh, also die, die Dicke des Blutes steigt nicht linear an, sondern überproportional äh, yeah. parabel ja. ja, danke <lacht> Überproportional, danke
0: ja, das Problem ist halt einfach, dass du bei ab, ab 55 bist du echt kritisch unterwegs. Also
1: 61 habe ich noch nie gesehen. Holy fuck. Also <lacht> ich wollte, EPO und <lacht> Also ich, also ich mache mir bei 51 ich bei mir schon Sorgen. Auch wenn da ja, eigentlich alles noch in bester Ordnung ist.
0: Bis 54, 55 ist tatsächlich nicht so schlimm, solange äh, Blutdruck okay ist und vor allen Dingen Hydration. Das Problem ist auch, wie ist das getestet worden? Bist du morgens nicht dahin, hast du 10 Stunden nicht gesoffen, hast du automatisch einen hohen Hämatokritwert. Ist ja logisch. Ja. Aber bei 61, wenn du getrunken hast... Ich würde mir mal so eine Karte beim DRK holen und hier so Rote Kreuz und eine Runde... Äh, ja, mal. mal, mal Blutspenden gehen so alle drei Monate. <lacht> Schlechte Idee, das äh, weiter so zu machen. Vitamin B12, um den Hunger anzuregen. Den habe ich äh. schon nie gehört.
1: Hier. Kann man das sehen? Siehst du dieses Bild? Ja. <lacht> Das hat mir ein Athlet von mir geschickt, <lacht> Er hat seinen Hämotokritwert kurz selber gesenkt.
0: <lacht> habe ich auch
1: schon gemacht in der Dusche. Aber ja. wirklich, Alter, einfach, einfach äh, sich einen Zugang gelegt, übers Waschbecken und <lacht> einfach laufen lassen. Ja. Das Problem ist nur, weil, wann weißt du dann, wann Schluss ist? Einmal. Ja, also du musst das schon irgendwie messen. Ich habe das auch schon mal gemacht. Man sieht, das bei, ja, nee. man sieht das bei mir sogar in einem Video, da hänge ich mit einem Shaker unterm Arm. Du so. musst halt nur eine 15G oder eine 18G nehmen, weil ansonsten fließt es nicht. Ja, ich habe mir einen Zugang legen lassen. Aber ich bin dann mit dem Zugang noch bis nach Hause gefahren und dann war der irgendwie dicht. So, da, da kam kaum was raus. Da hätte ich wahrscheinlich einmal Kochsalzlösung oder so durchjagen äh, müssen. Ja. Yeah. Aber das hat nicht so richtig funktioniert. Was? Ja, ja, gemacht. ich habe dann einen Kreislaufzusammenbruch bekommen, aber nur weil ich da zehn Minuten hing und das so Tröpfchenwirtschaft war. Also das war, das war, nach zehn Minuten war da gefühlt 50 ml draußen. So funktioniert das ja natürlich nicht. Oder nicht mal.
0: Du solltest ja. es nicht im Stehen machen, du solltest dich wie so ein ganz depressiver Mensch in die Dusche stellen. und du solltest vor allen Dingen
1: wissen, was du tust. Und und ansonsten... Ohne Scheiße, ich bin wirklich, ich bin einfach sowas angeblich ziemlich hart gesotten, ne? Mhm. Aber da war so auf ein Schlag Gesicht Ey. weiß und dann ging gar nichts mehr, ne? Ich habe so eine... es nur noch festgehalten, damit ich nicht vom Stuhl kippe, Melli angeschrien, dass sie das scheiß Ding da rausziehen soll, weil ich da nicht rauffallen wollte und habe mich nur aufs Sofa gelegt und ich so, Alter, ich muss mal jetzt hier kurz runterkommen. Ja, auch Todes am Unterzuckern auf einmal dabei, ja. weil wir Stress irgendwie. Ich habe
0: eine geile Geschichte, da war ich Kerl, 14, 15 oder so wegen ganzer gesundheitlicher Schose und immer wieder beim Arzt Bluttests Bluttest gehabt. Ich weiß noch, ich sitze in der Notaufnahme Frankfurt, glaube ich. Und habe mein Vater noch dabei gehabt. Und ich sagte, so, ich muss mir Blut abnehmen und ich sitze. Und ich sage, das ist keine gute Idee. Ich sollte mich hinlegen. Also ich sollte nicht, nicht hier so sitzen. Ich sag, wieso? Ich weiß, dass das mir geht's nicht gut und ich glaube, ich mache die Biege. Ich sage, Quatsch, stell dich nicht an. Ich saß nicht auf dem Stuhl, ich saß auf einer klassischen Liege. Und wie, war ich, wie groß war ich mit 14, 15, Meter 60, 62, 63. Also Füße so schön am Baum im gewesen. Ja. Yeah. So, setzt das Ding an, zieht, 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 zieht. Mir rollen die Augen in, in den Kopf und ich klatsche wirklich von dieser Liege einmal komplett auf den Boden. Einmal so wirklich so die, richtig so ein Flachkörper, einmal so klatsch gelandet. <lacht> Kommt dann so nach ein paar Sekunden wieder zu mir und denkt so, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja. Und die Alte steht da total erschrocken. Und ich denke mir nur so, Ey, ich, hab's gesagt. ich hab's dir gesagt. Ich und bin auch noch so jung und du blödes
1: Scheißbisch. Ohne Witz, ich hab das früher auch gehabt, als ich jung war. Ey, ich hab beim beim Blutabnehmen, ich hab so Kreislauf bekommen. Ja. Ganz schlimm, weiß ich nicht. Ich hab, auch so, ich hab so ein bisschen Phobie. Alles rein im Körper ist in Ordnung, raus ist Kacke.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe Angst vor Spritzen.
1: Nee, <lacht> ja eben. Guck mal, das ist ja das Paradoxe, ne? Also ich... ich bin quasi human-Nadelkissen, aber, ey, sobald mir einer was in die Ader reinsteckt, kann ich kotzen, vor allen Dingen so in der Armbeuge. Alle, alles andere ist völlig in Ordnung, so hier an den Fingern oder da, bla bla bla, da stört mich das nicht, so, aber in dieser Armbeuge, weil du hast ja auch dann diesen Zugang da und jedes Mal, wenn du deinen Arm bewegst, hast du diese. boah, ich hasse das, auch wenn du so im Krankenhaus liegst, dann hast du das Ding da eine Woche, ey.
0: Boah, Ey,
1: Wirklich richtig widerlich, Mann. Ich hatte ja. mal einen hier oben im Hals, das war auch sehr schön. Das ist ein Katheter, hier schön oben drin. Ja, oben drin, ey. Das war, da lag ich mit äh, Hirnhautentzündung im Krankenhaus. Ah, hast du oh. dir auch gegönnt. Hast du ja, beim, 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 beim Schlussverkauf hast du geschrien, ich nehme alles. Da haben sie, die, haben sie die Schule wegen mir einfach dicht gemacht. Da war ich der Held in der Schule, das war ganz witzig. Weil sie wussten nicht, ob ich eine äh, bakterielle oder eine äh, virale äh, Hirnhautentzündung ja, habe.
0: ja klar, logisch.
1: Genau, und ich weiß nicht, eins davon ist todesansteckend. Und kannst halt dran verrecken.
0: Du hast normalerweise die Übertragung über klassisch wahrscheinlich über eine Zecke gekriegt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was das war. Das war. Ja, was, welche, welche ist so gefährlich? Ich glaube, eine bakterielle ist äh, Ich glaube, beide sind scheiße. Ich glaub, glaub, der, aber sagen. an der Bakterielle, da verreckst du relativ schnell dran und die ist halt super schnell übertragbar. Und dann ist quasi so, so Seuchenschutzmäßig. Da wurde die Schule quasi evakuiert. <lacht> ne, es gibt die 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 Bakterielle müsste, lass ich gucken. Die Bakterielle lässt sich relativ easy behandeln mit Antibiotika, ist aber die, wenn die nicht behandelt ist, verreckst du da relativ schnell dran. Ich glaube, so ist das. Ist ein ja
0: Meningitis, Meningitis Poriose. Mensch. Was ist, denn, Was ist denn, Was ist Poriose? Ne, Das ist die Leimkrankheit, ja toll. Schön. Nö, nee, finde ich nie auf, auf, auf schnell. Bin zu blöd. Ich zecken,
1: ja. Meningitis, Meldepflicht, muss man gucken.
0: Ja, Men Meningitis, ja. ja als...
1: Scheißegal, bakterielle du... Meningitis ist das. Da besteht Meldepflicht und dann, äh, weil wegen solchen Schutz irgendwie, weil es halt todesansteckend ist. <lacht> und dann haben sie verdient. wirklich gehabt, ist ein Tag die äh, Schule bei mir ausgefallen. Das war als zwölfte Klasse oder sowas. Da, da war ich auf alle Fälle der King, weil alle nicht zur Schule mussten. Weil äh, <lacht> und Angst, dass sie... Weil Wachs Ey, und mir ging das so hundeelend. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, dass ich einfach nur eine Migräne hatte. Mhm. Weil ich so Kopfschmerzen hatte. Und dann, aber es wurde halt, es wurde einfach überhaupt nicht besser. Da ne? habe ich mich einweisen lassen und dann, oh, und dann haben die bei mir so... Ach, wie heißt denn das? Das ist also so quasi Nervenwasser hinten entnommen. Nervenwasser aus dem Stammwasser hinten, aus dem Hirnstamm, oder? Ja, oder also hinten die, aus dem doch, Eine Lumbalpunktion haben sie gesagt. Genau, wo gesagt. Nervenwasser. An. Alter, und dann war da so ein äh, Assistenzarzt, ne? Ja, und drum gestochen. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon trainiert. heißt, also ich hatte relativ dicke Rückenstrecker. Und das machen die ja mit einer richtig dicken Hohlnadel, ne? Weil die ja, ja. raus. Ja. Yeah. Ey, und dann stochert der mir rum. Wirklich, das hat ewig gedauert. Und mir ging es kannst du dir ja vorstellen. ne? Und du musst dich dann wie so ein Dings zusammenrollen. Yeah. Der und dann zieht er raus und dann so, wirklich, das hat eine halbe Stunde gedauert. Und dann so, nee, ich treff das nicht. Ich muss jetzt den Chefarzt holen. Weil er war zu dumm, das hinzukriegen. Ne? Aber popelt mir die ganze Zeit da am Rückenmark rum. Ich denke, Alter, wo bin ich hier gelandet? Und da haben die mich nachher haben die mich zugestopft mit Morphium und hast du nicht gesehen. <lacht> bist du gut und, und das hat alles die Kopfschmerzen nicht besser gemacht. Das wurde überhaupt nicht besser. Und nachher war der Punkt so, mir ging es so hundeelend, weil die mir so viel Schmerzmittel gegeben haben. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann selber entlassen und habe aufgehört, den Scheiß zu nehmen und schon ging es mir wieder gut. <lacht> Ey, das war wirklich so. Ich habe ich hab die Augen aufgemacht und sobald ich meinen Kopf bewegt habe, musste ich kotzen. <lacht> das war wahnsinnig lustige Geschichte. Da kam halt der Chefarzt dann, ja. hat noch eine Lumbarpunktion gemacht bei mir. So und dann war, war Visite. Da waren den ganzen äh, mhm, Schwestern. das erstmal alle voll gerotzt. Ja, so, pass auf. Und dann, ich liege da so auf der Bank, er hinter mir ne, erklärt so, was er macht. Ne? Und dann kommt da so eine, eine Ärztin an mit so einer so, Nierenschale. <lacht> ich weiß, was du meinst. Weißt du, so eine papp, so eine papp die ist so zwei Zentimeter hoch ja. und so tief ne? und hält mir die so hin, falls sie spucken müssen. Und ich gucke sie nur so an. Ich so, was wollen sie damit denn? Ja, ja, das reicht. Ich so, ja, okay, ne? Und er nur Nadel rein, ich Augen auf. <lacht> und so gekotzt. Und sie eine Schale, noch eine Schale, noch eine Schale, noch eine Schale. Und irgendwann musste da einer den Mülleimer holen. Ne? Und ich dachte nur so, Digga, ihr seid doch echt behindert. Ne? Wie kann jemanden, wenn er, das ist ja, das ist so, als ob jemand eine Teetasse hinhält, wenn er kotzen muss. Wie kommt man auf so eine Scheiße? Ist das das offizielle Kotzgefäß da? Oder? Naja.
0: Hätte man gleich klassisch den Mülleimer greifen können. Weißt du, ist was davon?
1: Alter Digga. Ich habe tatsächlich
0: keine guten Fragen. Da ist nur Müll
1: drin. Nö, ich habe auch nichts. Wir haben bestimmt zwei Stunden. Ah, wir haben. Auch, ist ein kurzer Podcast dann heute.
0: Also, wir haben eine Stunde 44. Das, ist, das kann nicht sein. Ah, vor allem, das wir haben heute fast nicht
1: bodybuilding-related geredet. Nur über Och, Training. Ziemlich, ziemlich bodybuilding-related, oder? Den Booster. Wir haben, also, haben jetzt ja die Fragen noch nicht. Wir gehen noch mal einmal kurz ein bisschen die Fragen hier unter dem wir haben ein Content haben Content, es Dünger, Diät, E-Book. Ähm. <lacht> Wie hältst du denn netti deinen Stoffwechsel-Metabolismus am Laufen? Ich nehme mal an, in der Diät äh, kein zu großes Defizit fahren. Keine Crash-Diät. Und vor allen Dingen heißt, äh, der größte Teil deines Stoffwechsels ist neben deinem Grundbedarf halt dein NEED, ne? dein äh, Non-Exercise-Activity size -Activity und was heißt T, steht für Thermogenese oder so. Wollte gerade sagen, ja. Also wie ja, viel nee. du dich im Alltag bewegst das musst du hochhalten und ich merke das selber, je schlapper man ist, umso weniger bewegt man sich auch so. Ihr, ihr geht dieselbe Strecke, die ihr sonst geht, bewegt euch dabei aber weniger. Also euer Körper mhm. ist komplett im Energiesparmodus. Jede, ihr schlurft nur noch durch die Gegend, ihr liegt länger rum, äh, ihr unterhaltet euch, ihr redet sogar weniger, weil das mehr Energie ja. kostet und so weiter. Das müsst ihr versuchen aufrechtzuerhalten, weil das ist der größte Teil, warum die Leute sagen, ihr Stoffwechsel schläft einen in der Diät. Das ist langsamer werden, ja, ist normal. Ja, das ist alles, ne? Dann oh, okay. ist, äh Soll ich
0: für anderthalb weiter? Das ist nach. Du, 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 du. Mm -hmm. Mm -hmm. Der sagt jemand, äh, Magnesium-Biskuits in der Art, drei bis sechs Gramm. Also magnesium
1: habe ich ja geschrieben, da gehst du dich, da kackst du dich gleich ein. Hier schreibt einer, hab an dem Tag Maxim Fit One in Hamburg gesehen. Der Kerl hat geschwitzt wie ein Büffel in seinem Abendtraining. Alter, das war nicht mehr feierlich, ne?
0: <lacht>
1: ich habe in, äh, in dem Training drei Liter getrunken und war nicht pinkelnd. Das war einfach so wieder draußen.
0: <lacht> äh... <lacht> Geil.
1: Ah, ich habe auch jetzt den also Ritze-Kommentar gefunden. Mhm. Warum wächst der Penis von Reutz nicht, da die Synthese ja erhöht ist, die, die Penissynthese, oder? Und was haltet ihr vom Video von More Plates, More Dates von, keine Ahnung? Das ist tatsächlich ein
0: YouTube-Channel, der, der auch gar nicht so dumm ist, aber, naja, der, 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 der redet immer, was andere Leute nehmen. Er versucht es immer zu erraten. Das ist halt Clickbait-Scheiße vom Feinsten. Ja. Aber, was war die andere Frage?
1: Warum wächst der Penis von Steroiden nicht? Ähm, ja, ist tatsächlich, ja, aber nicht, wenn dein Wachstum schon abgeschlossen ist. Ja,
0: deswegen. Aber wenn er noch nicht abgeschlossen ist. Also, ich könnte jetzt viele Dinge von mir erzählen, weil es bei mir erst mit
1: 18 losgegangen ist, aber da hat man einen maßgeblichen Unterschied, äh, Aber ist es nicht so, dass quasi äh, Penis mit so zu den Weichteilen gehört, so wie Nase und Ohren? Ist da nicht eher HGH zuständig für? Also, ich kann dir nur sagen, ich habe mit... Obwohl, An stimmt ja nicht. Denn wenn, du, wenn du in die Pubertät kommst, wächst dein Pimmel ja schon, ne? Also, ich sag so, ich habe Schuhgröße 46, hatte Gott sei
0: Dank nie die Probleme, dass das irgendetwas war, was mich äh, zurückgehalten hätte. Also was, um, was
1: die Frage ist, wenn ich jetzt Nachwuchs zeugen müsste ja, ja. und ich bin da genetisch nicht so bewandert, ja, was müsste ich meinem Sohn geben, damit er später äh, einen alternativen Karrierezweig <lacht> angehen könnte? Videos drehen, aber nicht auf YouTube. Naja, vielleicht ist bis da ein youtube theater
0: angekommen. Äh, ich, kann, ich kann... Nein, normalerweise... Ich kann es dir ja nicht wissenschaftlich erklären. Wahrscheinlich Androgene führen dazu, dass du wächst. Wahrscheinlich Oxa und Growth.
1: Weil Oxer äh, die, Wachstum die Wachstumsfuge nicht verschließt. Es also wäre schon, dass er noch groß wird. Also am besten, wenn er so 11, 12 so ist, ich 20 Einheiten Growth rein <lacht> und, und ordentlich Oxa. Nee, dem musst 13 du
0: ist. Dem musst du hier netti geben, so Bulbin. Den musst du jeden Tag Bulbin fressen lassen mit Leberschutz, damit er eigens äh, richtig so richtige Monst Monsterklöten kriegt.
1: Ja, oh, ich setze ihn gleich auf THT.
0: <lacht> er hat aber Östrogen. Ähm, Exogen ist ja die Frage. Nee, aber tatsächlich, das, 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 das macht einen Unterschied. Also aus
1: eigener Erfahrung. Okay. Ja, der ist leider an mir vorübergegangen. Sei froh. So. Das heißt, sei froh. Die, die Last des Riesenpenis. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall kann ich da empfehlen, kein äh, Ephedrin-Hydrochlorid zu konsumieren. Das ist definitiv nicht hilfreich, wenn ihr mit eurer Schwanzgröße beeindrucken möchtet.
0: Du musst definitiv einen gescheiten Pumpbooster kaufen. Ja, kauf dir von lp zwischen, dann hast du garantiert zwei Zentimeter mehr. So werde ich sie vermarkten. Scheiß auf die Booster, Leute. Ich nehme einfach den Markt mit den ganzen
1: Pimmelpillen
0: und sag den Leuten, so auf den Booster, da hast du tausendmal mehr davon.
1: Mm -mm. Ja, das ist es. Ja. Alex, könnt ihr ein Supplement empfehlen, welches den Hunger oder Appetit senkt in der Diät? Ähm, haben nicht mal deine Ex-Teamkollegen 5 äh, HTP wie Sau deswegen angeworben? Äh, mhm. super gute hatte. Idee,
0: besonders wenn du vielleicht leicht unterschwellige psychologische Störungen hast und du dann komplett am Rad drehst. Und nein, 5-HTP sollte man nicht dafür missbrauchen. Das habe ich auch damals schon gesagt. Das ist eine ganz, ganz dumme Idee. Ich finde auch Präparate mit 5-HTP drin. Also Fatburner mit 5-HTP drin. Machen Einstieggefirmen immer noch. <lacht> ist meiner Meinung nach saudämlich. Das ist etwas, du solltest grundsätzlich nicht mit Serotonin spielen. Auf gar keinen Fall. Ich finde auch 5-HTP in einem Schlafprodukt ist dumm. Dann also schließlich, der Kreis du zu SSRIs. Serotonin ist so ein Hormon, da lässt du die Finger von. Dopamin, ja, das ist noch irgendwie okay, wenn du weißt, was du tust, kannst du dich damit auch prime, bzw. auch wieder ich sag mal, produktiver werden. Aber Serotonin ist so ein Hormon, da machst du mehr falsch und mehr kaputt, als dass du in irgendeiner Art und Weise was hinbiegst. Also beispielsweise, ich kann kein 5-HTP nehmen. Wenn ich 5-HTP nehme, werde ich sofort todesdepressiv. Sofort. Okay. So, das ist also. auch bei allen, bei allen Leuten der Fall, die, die den äh, Schaden haben. Also, also die leicht unterschwellig was sind, ist doof. Punkt.
1: Kein 5 atp nehmen. Also die, die einfachste Antwort wäre wahrscheinlich alle Stimulantien. Ne? Alle da Stimulantien, Koffein, Koffein, Koffein drückt natürlich den Hunger. Groß darum darum ging es ja, also Hunger unterdrücken in der Diät. Muss man natürlich aufpassen, wenn man es übertreibt, verkackt es die Verdauung extrem, schiebt Cortisol nach oben, ist keine gesunde Sache, sollte nicht langfristig so gemacht werden. Ähm, ansonsten gibt es noch was, was man da machen kann Disziplin ja, haben mit Hunger wenig zu tun ja, aber das ist es was würde Dr. Tony Hutsch machen? Sibutramin oder? ja, stimmt, oder hier. Ja. <lacht> ist das noch legal? ich glaube nicht, doch nee. ist es ja
0: aber es ist ne, was ist denn Redulat? wieso wird mir Redulat angezeigt? Da ist doch garantiert kein Sibutramin
1: drin. Es gibt viele so eine Amphetamin-Derivate. Kriegt man nicht auch Dexamphetamin in der Apotheke? Also quasi einfach pharmazeutisches Amphetamin. Stimmt. Für,
0: für Hunger unterdrücken. Für was denn? Was soll das denn zugelassen sein? Narkolepsie? <lacht> hm? Aha. Schlagheitsmittel. Oh, cool. Ich glaube nicht, dass, es noch, dass man das noch kriegen kann. Aber, aber es ist so. Guck mal, wenn du dir damit den Hunger wegnimmst, was hast du davon? Du hast entweder Fehler drin. Du isst entweder zu wenig oder du isst zu viel und machst irgendwas.
1: Nee. Also Hunger gehört dazu in der Diät. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Ja. Wenn ihr keinen Hunger habt in der Diät, dann läuft irgendwas nicht so richtig gut. Also ihr müsst nicht sterben vor Hunger. Das meine ich aber, damit. Aber ihr ja. solltet schon unterschwellig immer so ein bisschen. Hunger haben. das zeigt eigentlich nur, dass alles läuft. Hat ja, was, hat ja mal was mit äh, Girelin und Leptin zu tun. Grillin, ja, aber das, die ist halt die,
0: das, das, das ist halt genau das Problem, was die Leute haben. Du kannst ja nicht einfach dich tothungern. Wenn du in dem auch. Stadium bist und deswegen, ja, sagt der, der 2000 Kalorien ist und DMB frisst, ja, hast du recht. Und, aber grundsätzlich ist das der falsche Weg. Du solltest nicht dich äh, tothungern und dann so einen großen Hunger haben, dass du schon kalte Hände kriegst, dass du komplett lethargisch wirst und dann ja, auch noch. Meine, etwas Hände sind, meine Hände
1: sind überhaupt nicht kalt. Ja, ich du. Glaub mal.
0: Du kannst sie als Heizung draußen oder eine Obdachlosen verkaufen. Ich glaube auch du nicht, willst, dass mein
1: Stoffwechsel gerade ja. einschlägt.
0: Ja, der, der Nettie, der hier 1000 Kalorien isst und äh,
1: Intermittent Fasting macht, äh, bei dem schon. Oh ja, bei dem tatsächlich, da frage ich mich mal manchmal, warum er so krank wenig isst ähm, und er noch zwei Stunden Cardio am Tag macht und dann äh, nimmt er irgendwie mit dreieinhalbtausend Kalorien zu, das ist nicht gut. Ja. Ne? Mit 120 Kilo oder so. <lacht> Was er ja teilweise auf die Frage bringt. Hä? Du bist du jetzt... wir, wir reden von Herrn Kister, oder? Nein, aber Andy ist doch keine
0: tausend Kalorien, Andy macht 14 Macros und Mac, also frisst einen Arschwoll.
1: Der frisst doch keine Arsch voll. Alter, der, der ist im Aufbau mit unter 4000 Kalorien. Der ist nicht im Aufbau, der ist in der Diät? Ja, jetzt gerade. Aber wenn er im Aufbau <lacht> ist, ist er nicht viel. Ja, weil er sich auch sonst nicht bewegt. Der macht ja kein Cardio im Aufbau. Natürlich. Der macht jeden Tag Cardio. Ja, jetzt in der Diät? Nein, auch so. Der ist voll der Cardio-Junkie. Der macht jeden Tag eine Stunde Cardio, mindestens. Das, das, das habe ich ihm damals eingeprügelt, ja. Aber normalerweise nicht
0: in der Er macht eine halbe Stunde ab und zu.
1: Hey, Der macht dir so komische Sachen den... aus Drosta only und so. <lacht> das war ich nur mit dir. Nee, nee. Obwohl mit dem auch. Hey, trotzdem cool. Wasser. <lacht> du also, hast Ohne Scheiß, das würde ich gerne mal in den Griff kriegen bei mir. ne? Ich habe immer dicke Knöchel. ist fuck egal, was ich so. Außer ich fresse Theoretiker. Irgendwas stimmt da nicht. Das nervt hey. mich total. Ey, Das haben auch schon andere Leute gemerkt. Ja, du hast Theoretiker gefressen.
0: 600 Milligramm Alter toni woche
1: Ja, safe. Hey. Ja, aber das Ding ist, das ist tatsächlich, glaube ich, das ist mit der größte Faktor. Also Blutdruck ist okay, aber der größte Faktor, äh, was sehr ungesund ist, ist auch Belastung für die Sehnen und so. Ne? Ich habe so an den, an den Füßen, habe ich wie so alte Menschen, habe ich so richtig Besenreißer und so, weil, weil meine Füße immer so dick sind. Dazu kommt dann natürlich auch Belastung im Training, wenn richtig Druck drauf kommt und, und so. Ja, und ich bin schwer, heißt die kriegen, aber ich habe immer so Sockenränder. Egal. Ich selbst, ich habe sogar das Experiment gemacht, selbst ohne Testo und droster wo Östrogen auf Null sein müsste, hm. sogar Netti, Alter, nach sieben Wochen Netti, habe ich trotzdem noch so diese, weiß nicht, mein, mein Körper hält sehr, sehr viel Wasser, immer. Ja. Ist, äh, ist sehr merkwürdig. Vielleicht Nieren unterschwellig, Nebennieren. Ja, aber ich habe das schon immer. Also meine Nieren also meine Nierenwerte sind alle immer super.
0: Muss hm. ja voll ein dicker Wasserklaus. Ja. Muss ich mit also. abfüllen. Keine Ahnung. Hättest du mal lieber was anderes gelernt. Hättest du mal lieber Schach spielen
1: gelernt. Ja. Gut, mein Lieber. Wir ja. äh, beenden das hier, würde ich sagen. Ja. Machen noch mal Werbung für unsere Shirts. MostHated.de TheMostHated.de und wenn jetzt jemand dieses Video professionell bearbeiten würde, dann könnte man jetzt hier auch so einen schönen Link einblenden und unser Logo und wir könnten auch ein Intro machen, wo unsere Klamotten vorgestellt werden und 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 aber sowas wird es hier leider nicht geben, weil Alex <lacht> sparen muss.
0: Erstens habe ich keinen Kater, der das kann und zweitens bin ich einfach zu faul dazu. Also wenn jemand das machen möchte, er kriegt den Shirt umsonst von mir gerne. Er kriegt auch zwei Shirts von mir und so. <lacht> Meldet euch, danke. <lacht> nee, so. In dem Sinne, Zero Carbs und äh, der Seidhebegott sind hiermit äh, raus. Wir sehen uns äh, nächste Woche wieder. Diesmal, nächste Mal, mit äh, mehr Themen, die ich mir
1: aufschreibe. Du haben es äh, heute gut. War, war deutlich produktiver diesmal als letztes Mal. Letztes, das ist Mal, war ich, letztes Mal war ich hirnmäßig wirklich äh, nicht. Auf der Höhe. Das ist vollkommen. Aber da habe ich auch weniger Stimulanzien äh, konsumiert.
0: Ja, ich merke schon, dass, dass ich halt müde werde. Das ganze Schuften ist so anstrengend. So, deswegen gehe ich jetzt essen und dann traule ich mir am Sack. In dem Sinne, macht's gut und gute Nacht. Bis Ciao. Nacht. Ciao.